0: Salut les crinqués! Aujourd'hui, au podcast, on parle du film préféré de Marc de Paperman Gagnon, Titanic. Oui, tout à fait. <rire> Poisson d'avril. Deux heures de temps sur le Titanic. <rire> <rire> Avec un preview pour le Titanic 2. Ah oui, bien, qui existe. Oui, surtout. D'ailleurs, oui, il oui, y a un film qui s'appelle Titanic 2. Mais non, c'est un poisson d'avril. Mais tel que le Titanic, on s'en va dans le fond de l'eau et on parle à l'épisode 137 de Poisson. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des animateur Bureau, c'est le podcast des craqués. 137e épisode du podcast Décrinqué et aujourd'hui, mentionnons-le pour les gens qui nous écoutent en différé, on enregistre ça le 1er avril. Oui, Donc fait. on s'est dit, comme Red n'est pas là, on veut absolument qu'il soit là pour notre euh, volume 2 sur les virus, oui. cette fois-là virus informatique. On s'est dit, ben tiens, pourquoi pas parler des poissons dans la culture pop mais des poissons d'avril dans le monde geek aussi, me semble que ça, c'est. En tout cas, moi j'ai deux trois exemples savoureux <rire> de poissons d'avril dans le monde geek. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et Pron rétablissement, arrête de gamer, qui est euh... Qui est sur le dos, qui ben prend ouais. du mieux, puis qui va être là au prochain podcast. Yes. Repos. Oui, absolument. On vous rappelle qu'on est sur podcastdécrinqué.website, on est sur Facebook, on est sur les différentes plateformes de streaming, on est sur YouTube en vidéo aujourd'hui. Et comme on le fait d'habitude, on prend un élément de la culture populaire, on l'analyse, on voit toute sa portée, puis on essaie de vous donner le goût d'en savoir un petit peu plus, puis on s'est dit euh, ouais, des poissons dans le monde geek. Il y en a. Y Un en... ou deux. Oh, moi, j'en ai trouvé quatre, cinq. Qu'est-ce qu'il y a
1: de plus dans, dans, dans ton domaine euh, du petit écran, oui. du grand écran? Que...
0: J'ai hâte de connaître la liste des romans mettant en vedette des poissons. <rire> ça vont peut-être être, être déçus.
1: Ben,
2: si on parle des sirènes, justement, il ouais. y en a quelques-uns. C'est
0: ça, parce que je me suis questionné est-ce qu'on parle des sirènes?
2: Bien, évidemment, la Mais... définition d'une sirène, c'est une personne mi-humaine, mi-poisson. Mi-poisson. Mm -hmm. Donc, OK. C est, c est, à la base, c'est ça. C'est pas un poisson, même que je pense que dans, dans la fiction, appeler une sirène un poisson, c'est comme...
0: C'est C'est
2: limite un insulte. Mm -hmm. Mais ça reste qu'il y a quand même la moitié de, de son corps qui, est, qui vient C'est
0: poisson. C'est vrai. C'est une chimère.
2: Exactement.
0: Yes. OK. Qu'est-ce que ça t'inspire, les poissons, dans la culture pop, Imaginatrix? Bien,
2: en fait, moi, je me suis plus arrêtée sur le fait qu'on ait le poisson d'avril puis, je me demandais, ça vient d'où? Oui. Ça a parti comment, cette histoire? Le poisson d'avril, j'ai aucune idée. Ben, ouais. Moi aussi, j'en avais aucune idée. Puis, honnêtement, l'histoire en a à peu près aucune idée non plus. Est-ce que c'est -ce
1: est encore pertinent
0: aussi, le poisson
2: d'avril? Que... Oui, ça, ça c'est une bonne réflexion. Ah, On va y revenir. Moi,
0: oui, oui, parce que moi, j'ai fait une montée de l'aile là-dessus de cette semaine.
2: <rire> Puis, euh... Puis, bref, c'est vraiment des origines qui se sont perdues à travers le temps. Il y a plusieurs suppositions, il y a plusieurs euh, légendes ou euh, théories par rapport à ça. Euh, la plus lointaine remonterait à la Grèce antique. Okay. Où on dit que euh, le 1er avril, on célébrait... En fait, le 1er avril, c'était parce qu'il fallait que ce soit euh, 12 jours après l'équinoxe euh, du printemps. Fait que ça tombait le 1er avril. Mm -hmm. euh, puis, il fêtait une, une espèce de fête de la farce. — OK. — euh, Et bref, c'est ça, ils il célébraient le dieu de la farce en faisant des farces cette journée-là. — OK. Euh, — Ça, ça l'aurait probablement peut-être parti de là. Sinon, euh, l'origine la plus connue, euh, surtout pour nous les francophones qu'on connaît, c'est que ça serait parti en France euh, dans les années 1500. Euh, à cette époque-là, euh, on fêtait le Nouvel An en France, dépendamment de la région. Il y en avait qui le fêtaient plus dans le coin de Noël, il y en a qui le fêtaient plus dans le coin de Pâques. Puis le roi de France a décidé d'unifier ça pour tout le pays et a mis ça euh, après Noël. fait qu'il a mis le Nouvel An au 1er janvier. Puis le Nouvel An, c'était anciennement la tradition qu'on se donnait des cadeaux. Euh, c'était pas à Noël, dans le temps qu'on le faisait, c'était vraiment au jour mm -hmm. de l'an. Puis à cette époque-là aussi, c'était comme ça. Euh, alors, les gens qui ont décidé de continuer de célébrer le nouvel an au printemps, euh, ils faisaient un peu rire d'eux. fait que Les gens qui, eux, avaient adopté la, la, la date officielle, là, ils se moquaient d'eux en leur faisant des, des cadeaux niaiseux. Okay. Des, des, des cadeaux de farce, là, des, des trucs comme ça. fait qu Apparemment que ça, ça venait de là. Mais sinon... Il y a un truc qui est particulier à la francophonie, c'est qu'on on est pas mal les seuls qui utilisons euh, le terme poisson d'avril. C'est ça. Le mot poisson.
0: C'est ça, parce qu'en anglais, en anglais ça n'existe pas le poisson. Non, ou...
2: En anglais ça existe pas le poisson d'avril. Euh, fait que là, ça d'où ça vient, ben encore là il y a plusieurs théories. Il y a la, la, la théorie qui est plus religieuse, qui était liée euh, au carême, parce que vu que le 1er avril ou ben non pas, que c'était la fin du carême. Euh, Puis pendant le carême, tout ce qu'on avait le droit de manger, c'était des poissons. Mm -hmm. Fait que ça aurait peut-être un lien par rapport okay. à ça. aussi le poisson qui est, comme, euh, qui est comme un symbole qui est associé à Jésus. Fait que ça, ça aurait peut-être une origine par rapport à ça. Sinon, il euh, y avait aussi l'ouverture de la pêche dans certains pays où pour faire des blagues aux pêcheurs qui s'en allaient, on leur, offrait, euh, on leur offrait un poisson ou, euh, pour faire comme une farce. Okay. Euh, sinon, ben, il y a le signe astrologique aussi. Il faut pas oublier que euh, à l'équinoxe du printemps, c'est la fin du signe du Poisson. Mm -hmm. Il y a peut-être aussi. C'est
0: vrai, ma mère est née no au mois de mars, puis euh, c'est vrai. Exactement.
2: Oui. Fait qu'il y a peut-être. Un... Fait qu'on voit que. Poisson et printemps, ça, ça, le, ça a beaucoup de signification ensemble, ça fait que ça a beaucoup de liens. Okay. Ça vient probablement de, de là. Euh, L'expression « poisson d'avril », si on en remonte dans les anciens textes, on en trouve une référence en 1466, dans un texte où on racontait que le poisson d'avril, c'était un jeune garçon qui était chargé d'aller porter des lettres d'amour euh, de, de la part de son maître. Puis cette expression-là, elle s'est un peu modifiée avec les années. D'ailleurs, en 1718, l'Académie française désignait cette expression-là, l'expression euh, expression « donner un poisson d'avril » comme euh, le fait de faire faire des démarches inutiles à quelqu'un pour se moquer de lui. Puis, c'est d'ailleurs un poisson d'avril, un April's Fool, très répandu euh, en Grande-Bretagne. Okay. Où euh, on riait des fois un peu, je pense que c'était surtout des Écossais, en le faisant porter une missive. Euh, Puis la missive elle disait, euh, ceci est, est, est genre un poisson d'avril, euh, envoie le porteur de ce message-là à une autre personne. Puis il faisait voyager <rire> okay. la personne comme ça en, en le prenant un peu okay. pour, un, pour un con. Mm -hmm. fait L'expression s'est modifiée de euh, aller porter des lettres d'amour à aller porter des lettres pour Pour rien pour une...
0: <rire> À n'importe qui
2: n'importe qui, exactement. Fait que, euh, que c'est un peu ça, les origines qu'on connaît. Fait que mm -hmm. vous pouvez voir que ça se mélange. C'est nébuleux. C'est très nébuleux. Ouais. Parce que, tu sais, si on prend l'origine qui est la plus connue pour nous, euh, qui date euh, des années 1500, ben on avait déjà entendu parler de l'expression poisson d'avril avant les années 1500. Fait il n'y euh, a rien d'officiellement de, 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 euh, déclaré par rapport à ça, mais ça fait partie du folklore puis de l'histoire de plusieurs euh, cultures. OK. Euh, mais sinon, on va revenir sur, sur ton point. Quand tu parlais de la pertinence du poisson d'avril, okay. euh, euh, on l'a vécu aujourd'hui, là. On, on, on les a toutes vus, les farces qu'on pouvait... Puis mm -hmm. En plus, avec l'Internet aujourd'hui, ça tire de la mauvaise nouvelle. Pas de la mauvaise nouvelle, de la fausse nouvelle mais qui est comme consensuel parce que c'est le 1er avril. Mmh, oui. Il y a une façon de le faire aussi. Évidemment, un poisson d'avril, il euh, faut que tu le dises que c'est un poisson d'avril. Oui. Surtout avec le, le, toute la désinformation qui circule de nos jours.
0: C'est là où moi j'ai de la misère. Mmh. Le
2: fait de ne pas laisser d'indices dans ton poisson d'avril comme de quoi que c'est un poisson d'avril, ta nouvelle peut être prise hors de son contexte puis être euh, répartie n'importe quand dans l'année puis être prise au sérieux par plein de gens.
0: C'est ouais l'enfer dans la vie d'un animateur de radio. Clairement. Je peux le
2: croire. Okay? Peux te croire. Je,
0: pour ah. les gens qui ne le savent pas, je suis animateur de radio. Et on cherche des sujets tout le temps. C'est okay? vrai. <rire> ben c'est ça. Puis ben le des... 1er avril, tu ne le sais
2: pas. Puis en même temps...
0: Puis trois jours après, tu ne le sais pas plus.
2: Puis c'est ça des fois. là. Mais en même temps... En tant que personne qui a de quoi annoncer aussi, tu sais, des fois, une mm -hmm. entreprise qui a de quoi right. annoncer, ou le 1er avril, c'est la journée où tu ne peux pas faire ton annonce. Mm -hmm. en, en, ça. Avant le show, là, je vous ai annoncé quelque chose, mm -hmm. puis tu pensais que c'était un poisson d'avril. <rire> <rire> non, non, j'ai mal ouais. choisi ma journée pour te l'annoncer. Aujourd'hui,
0: <rire> j'ai vu annoncer par la page du Record Store Day qu'on rééditait un film du groupe de Police en tournée dans le monde, avec un vinyle tout ça, je me suis dit, ils me prennent pour un tata. Mais c'était vrai! Ça a été annoncé il y a au moins <rire> trois semaines.
2: Ah!
0: Euh... Non, non, c'est terrible. Et même quand je vais me chercher des sujets lundi, je vais regarder la date de sortie de l'article.
2: Ouais. Il y en a qui se prennent d'avance aussi, là, pour le ben, poisson d'avril. Il y en a qui le font d'avance puis qui l'annoncent le 1er avril. C'était un poisson d'avril. C'est
0: le bout qui me répugne. À, ce que tu dis depuis tantôt, c'est que le poisson d'avril, c'est la date où tu te fais pogner. Oui, c'est ça. Mais c'est en train de devenir la date où tu apprends que tu t'es fait pogner. Exactement. Et, Tout à fait. Regarde, ça fait deux jours qu'on parle des nonours du euh, beurre de peanut Kraft. C'est pas vrai. C'était pas vrai. Ça fait deux jours qu'on parle des euh, du casque d'écoute... Euh, Dyson avec masque purificateur d'air incorporé. C'est pas vrai. C'est pas vrai non plus. Non. Mais on a parlé oh. deux jours gratis du beurre de Pinot puis de Dyson. La publicité était été faite. Mm -hmm. tout, tout ah, non, ça, ça, ça me, ça me dépasse. Ah. Mais c'est quoi un poisson d'avril? la Majoritairement
1: pour les jeunes, c'est une, une blague.
0: Oui, c'est parfait. C'est de faire prendre un peu
1: pour euh, naïf. Je pense que c'est une, ouais. une belle fête pour les enfants. Parce mm -hmm. qu'avec avec les fameux poissons dans le dos, tout ça. Là, oui, J'en ai découpé des poissons. Ouais, mm -hmm. ça, <rire> je trouve ça super cute. Là. Mais les fausses nouvelles, là, honnêtes. Là. Les fausses
2: nouvelles, c'est un aspect. Ouais. Mais il y a aussi. Euh, tu sais, quand, quand tu es enfant, là, tu fais ça en toute innocence. Tu ben fais oui. ça pour le plaisir. Mais quand tu es adulte, oui, tu peux faire ça pour le plaisir. Tu peux faire ça en chum, mettons, vraiment, pour avoir du plaisir. Mais si tu le fais pour rire des autres, un euh,
0: les faire mal paraître.
2: Parce qu'à l'origine, mmh. c'était une forme de classisme, si on veut, là, de, de, de dénigrer les, les, les gens qui étaient euh, qui étaient pas actuels, tu sais, qui n'étaient pas euh, au fait des, des nouvelles coutumes. Puis, euh, puis Ça peut être ça aussi. Là, ça peut être des gens là, qui font ça pour, euh, pour faire de l'intimidation. Justement, tu nous parlais dans, dans le pré-show. Ouais. Ça peut être une bonne excuse. pour qui. Je pense que c'est un, un, un truc qui est à qui est à surveiller, je dirais, quand que, si on est témoin de tel comportement. Il
1: me semble qu'en 2022, là, ça fait comme deux ans qu'on vit dans une constante guerre, la, des guerre, des guerre de désinformation. De, oui. 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 de fausses nouvelles, où ce que la, la crédulité des gens euh, est de moins en mais de plus en plus euh, incroyable. Je veux dire, il y a des gens qui sont prêts à croire n'importe quoi. Oui. Donc, je dis c'est incroyable. Oui. Là, je dis c'est c'est faut faut que tu fasses attention parce que des fois tu mets une joke ou tu mets une niaiserie comme euh, les, les, les chats viennent d'une un, planète extraterrestre, il y en a qui vont te croire. Mm -hmm. puis, puis, puis tu vas
2: être repris hors, hors de ton contexte. Ben oui, après tu ça, tu vas être repris
0: hors, hors de contexte. Ça. Puis ça va partir. À... Tu, tu vas être invité à présenter des conférences là-dessus. Oui, écoute, <rire> je pourrais faire des millions avec ça. <rire> Mais
1: c'est incroyable. Je veux dire, euh, les, euh, moi, moi, ce qui me, ce qui me fascine c'est de, de voir à, à quel point le jugement des gens diminue d'année en année. Mm -hmm. Parce que tu as des nouvelles qui sont tellement farfelues. Et là, là c'est le 1er avril, on se dit bah, « ça, c'est sûr c'est pas vrai, c'est tellement farfelu ». Mais ça fait deux ans qu'on en a des nouvelles farfelues à tous les jours de la part d'un paquet de monde, puis les gens croient à ça. Mm « -hmm. Il hein, y a des, des enfants qui se cachent dans des, 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 des meubles de, de, de chez Wayfair ». <rire> tu dirais ça le 1er avril, tu ferais comme la foi du <rire> bon Dieu. Tu calme. me prends pour un quart. Mais non, je <rire> dis, dis c'est même pas un poisson d'avril. C'est rendu quasiment euh, le 1er avril à, à l'année longue. Mais oui, ouais, ouais. moi, ça me décourage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas une journée que, que j'apprécie grandement.
2: Non, euh... puis, tu sais, elle m'a donné à force de vouloir en faire aussi, ça manque. Si... Ça vient que c'est plus drôle. Il ouais. y, y en a qui mmh. manquent carrément d'originalité. Je pense ouais. qu'aujourd'hui, j'ai vu trois poissons d'avril par rapport à une, une compagnie ou à une, une personnalité publique qui se partait des, des chandelles ou des parfums ou des mmh. trucs parfumés. Oui, oui, là.
0: oui. oui, oui. Non, non, comme, euh, ils se
2: sont-tu parlé? <rire> c'est ça,
0: c'est Ricardo qui a trouvé euh,
2: Ricardo, quoi faire avec sa chocolat, chocolat favori. OK. Euh, c'est comme euh, bon. OK. Euh, Forcez-vous un peu plus parlez parler à vos communications <rire> puis euh, ouais. trouver de quoi que C'est
0: ça. Moi ce matin je vais
2: interpeller vos, vos, vos usagers. C'est ça. Pis... Je disais
0: à ma blonde, alors, je, vais, je vais faire la pire, le pire poisson d'avril du monde, je vais dire que je suis rendu célibataire. il n'y okay? a, a rien de plus quétaine que ça de marquer le 1er avril que tu es rendu célibataire là. Mais tu as final... changé ton statut Non non non, c'est okay. pas ça que j'ai. <rire> il y a des gens qui t'ont non, non, moi, j'ai marqué que j'avais avoué à ma blonde de coucher avec une femme mariée. Ben, c'est ça, marié. ça que j'ai c'est ça que j'ai marqué. Mais c'est pas un poisson d'avril. <rire> okay, je suis marié avec depuis 26 ans. Voilà. Mais, mais, mais c'est ça, du monde qui ont quitté leurs études, wow, qui ouais. se présentent pour tel oh, parti politique.
2: Oui, 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 la politique. Yeah, ça, ça, le pire, c'est quand ça finit par être vrai, souvent. <rire>
0: oui, il ça, par exemple.
1: Il y en a qui sont bons, par exemple, les, toutes les, les, par rapport à l'histoire. L'année passée, c'était Wolverine. Ils avaient fait l'affiche signalétique de, de Wolverine avec le, le Musée national de l'histoire du Canada. Ok. Puis cette année, ils ont fait la même chose, mais avec Ryan Reynolds. Okay. Ils ah, l'ont oui. déclaré euh, Trésor national. Okay. Puis ils ont fait une grande affiche. pour. C'est vrai que
0: Wolverine, c'est un super héros ben oui, canadien. Un super ben oui. héros
1: canadien. Alors, on ben a oui. vraiment une camp qui était née. Mais ça, tu sais, mm -hmm. ça je trouve ça... Plutôt drôle parce qu'en même temps, ça permet d'avoir une certaine connaissance sur euh, certaines personnes. Tu sais, je oui. dis Brian Reynolds il est canadien. Puis euh, je dis ça, ça, je trouve ça. Je, trouve mm -hmm. ça, je pense qu'il y, y a des belles choses à avoir, oui. à faire, mais majoritairement, c'est des, des, des niaiseries, mais totales.
0: C'est ça. Mais il y a du monde qui croit à ça. Moi, ça yeah, qui mais
1: C'est ça qui Le
2: plus important, je pense, quand on fait ce type de poisson d'avril-là en ligne, c'est vraiment de laisser des indices ben, oui. clairs. Mm -hmm. Puis, pas juste mettre de quoi de tellement extravagant que tu te dis qu'il n'y a personne qui va croire ça. Oui, il y a des gens qui croient les trucs vraiment extravagants. Okay. Mais mettez juste un petit mot lié à poisson dans la publication, ouais. un petit, euh, petit émoticône de poisson, un petit euh, hashtag. Quand mm -hmm. vous mettez plusieurs hashtags, vous en cachez un au ça. travers. Mettez mais, des indices. Mais pour très que... souvent,
0: c'est quand tu vas avoir des détails. Ouais. Quand tu cliques pour avoir les détails, là, tu viens d'être absonné, puis là, ça te dit que tu viens de, de te faire avoir. Exactement. Ça
2: aussi, mm -hmm. c'est ce, une façon Sauf de faire. Sauf
0: qu'on est des, des liseux de
1: titres. Oui. Ouais.
0: Des fois, c'est tellement évident. Moi, j'en fais un à chaque année par
1: rapport à la littérature. Ok. Puis Cette année, c'était celui sur Martin. Alors, c'est pour moi qui l'a fait. C'est une, une série de... Euh, un site sur Tolkien qui le fait, ce poisson d'avril-là. Je trouvais ça très drôle parce que c'était indiqué que euh, J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, allait faire la novelisation de la série Lord of the Rings de,
0: pour Amazon Prime. Il <rire> ben, y a des gens qui l'ont cru. J'ai <rire> dit, ça me dépasse. Non, non, mais ça se peut qu'il fasse, mais elle sortira jamais. Ben... Et elle ne finira pas. <rire>
2: <rire> bon point hein? Ça, <rire> ça, ça c'est pas un poisson d'avril C'est
0: Ça, ça c'est pas un poisson d'avril Ça, c'est la réalité là, je veux dire. Mais en avez-vous d'autres exemples de poissons d'avril? Parce que moi, j'en ai
1: Non, mais vas-y ah, moi, moi, je me souviens l'année passée Est-ce que l'année passée, où il y avait l'aspirateur à blocs Lego?
2: Oui, euh, ah, en fait, c'était des, des blocs Lego euh, qui s'enlevait d'entour de ton pied,
0: Oui, OK.
2: des, des, des blocs Lego que ça, ça faisait une publicité pour dire vous ne marcherez plus jamais sur ouais. un bloc Lego. Puis il y avait un, un <rire> soit disant un capteur de mouvement qui faisait qu okay. que quand le pied arrivait le bloc, bloc Lego s'installait. Lego
0: ok. Ouais. Oh Bien, tant qu'à rester dans les aspirateurs, il y a déjà eu comme annonce aussi l'aspirateur euh, voyons euh, point indépendant là mais euh, qui se promène tout seul là, Kirby. Kirby. Ben oui mais Kirby aspire tout. Okay. Oui, Mais c'était vrai. vraiment, vraiment un Kirby qui se promenait là. Le... Puis c'était
2: okay. pas vrai. Ben
0: non, voyons, oh. ça peut pas aspirer à la poussière de même. <rire> ça, ça aspirerait le chat. <rire> Mais c'est que quand, quand il aspirait pas, il dormait. Puis après ça, quand il partait, le... Non, non, ça a pas de bon sens. Ça a <rire> pas de bon sens. Autre affaire que j'ai vue, ça je pense que c'est le pire que j'ai vu dans ma vie, c'est le jeu Super Peepy Brothers.
2: Ouais, okay. j'ai vu ça passer.
0: Mais... P -I -I, p i i comme la Wii. Là. Ah, okay. Okay. ah, OK. Et c'était... C'était un, un vidéo. Le vidéo, tu peux encore le trouver sur Internet. là C'est une paire de bobettes en plastique que tu mets la manette de la Wii en avant. <rire> puis dans ta télé, il y a des toilettes puis il faut que tu vises les toilettes. OK? Puis dans la vidéo, tu as des filles qui mettent ça puis sont donc contentes de pouvoir faire pipi de boue. <rire> ah non, là tu te dis... Va, non! Va, hein, ils ont fait ça! Non. Ils pas fait cest
2: vraiment Nintendo qui a fait ça? Non, non, non. Ça, okay, okay. Je pense
0: que c'est. Très souvent, c'est Tink Geek. OK. OK, c'est un site Internet à toutes les années. Je n'ai pas vérifié cette année. Là, Il y a une page de produits à vendre Là, qu'il faut que tu cliques pour te mettre sur la liste. Là, OK. Parce qu'évidemment, c'est des. Euh, ouais. C euh, Moi, je me souviens du clavier copier-coller. OK. Tu ne souviens pas de
1: ça? Non. C'était, euh, je pense, c'est Ting Bell qui avait sorti ce poisson d'avril-là, une compagnie informatique, je me souviens plus qui. Mais c'était un petit clavier avec trois touches. Il y avait un C, un V, puis un Shift. OK. Puis tu bloquer ça sur ton ordinateur, puis c'était ton clavier copier coller
0: C'était juste pour faire du copier-collé. <rire> c'est pour faire du pick mm -hmm. Ça,
1: j'avais trouvé ça hilarant, parce qu'en oui. partant, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas <rire> croire ça. Là. Je veux dire, il y a toujours bien une limite à croire n'importe quoi. Là.
0: Il y avait une chaîne de portes. OK? Bon, une chaîne de porte, là, je veux dire, tu tasses ça de gauche à droite, puis tu t'enlèves la chaîne, là. Mais celui-là, c'est un labyrinthe. Oui,
2: j'ai oh, dit ça. Ah non,
0: non. Tu t'embarres tu tout seul. Là, en fait, un,
2: un mime avec ça, je
0: pense. OK, ah, c'est possible. c'est possible. <rire> euh, aussi, une imprimante 3D Play-Doh. Ah ouais? Que tu, fais ton, tu fais ton plan avec ton téléphone intelligent, et wow. c'est de la pâte à modeler qui coule. Wow. ça fait le bonhomme que tu veux. Mais c'est que, à quelque part, ça, ça, pourrait, ça pourrait avoir du bon sens. Ben oui, mmh.
2: puis ça, ça, serait, ça serait amusant pour les enfants pour ben apprendre l'impression 3D.
0: Il faut, faut que la pente à modeler soit molle en tabarouette. Il y des crayons 3D maintenant. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Ben, ils peuvent certainement faire ça. Donc, à, à quelque part, il y a toujours une partie de. Ça se peut tu ou une prennent pour un fou.
1: Ouais, mais ça tu sais, il y a comme une base scientifique aussi, c'est mm -hmm. une science technique, tu te dis peut-être
0: que oui. ça se pourrait. Puis l'autre affaire ça aussi ça serait assez fou pour marcher, c'est un pyjama. Une pièce avec le beanbag bag intégré. Le quoi Le, le sac de fèves. Ah, okay. Tu te
2: couches Fais... <rire> n'importe de quel côté, puis tu es dans non, le. Non, non, mais ben. tu te
0: promènes, là, puis tu as, as, as un gros derrière ah, en fève. Okay. Là. Okay, t as, t as tu te promènes
2: avec ton siège. Tu te
0: promènes avec ton siège wow. dans ton pyjama, puis tu t'assis à terre. Pouf! Ah, mais avec les, 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 les fameux. Euh, voyons, les, les snuggies, là. Depuis les snuggies, ça, ça pourrait exister, ça-là. Le,
2: le snuggie était probablement un poisson d'avril en partant.
0: Quelqu'un <rire> s'est dit, voyons donc, c'est juste une robe de chambre à l'envers.
1: Ouais. <rire> ben, On commercialise
0: les, ça. Quand je regarde les infopubs qui passent à la
1: télévision, oh, qui oui. se ramassent toutes chez Tic Géant après à mm -hmm. 10$, il y en a beaucoup là-dedans qui ressemblent à des infos pubs. Là. Oh, oui, T'sais, absolument. Les, les, les alien tape.
0: <rire> les lampes de, si
1: de poche Qui résistent à des tanks ah oui. <rire> C'est vraiment comme la... C'est pratiquement des poissons d'avril à l'année ah. Puis,
2: puis j'avoue qu'après ça Quand tu vois un poisson d'avril Qui ressemble à ça Tu te dis ben, si, on sortit, euh, si on sortit le Alien Tape Pourquoi il ne sortirait pas ça
0: ben oui. mm -hmm. ben, oh Je oui. suis bien l'Alien Tape Je vais <rire> l'essayer bientôt mais sûrement pas sur un mur en jeepra qui peinturé. Sûrement pas. Et la dernière chose, je m'excuse, c'est un peu en bas de la ceinture, et il me semble que c'était pour le 1er avril, mais ça peut être sorti n'importe quand dans l'année, c'est les Dildo Avengers. Ouais, j'ai vu ça passer. Oh, il me semble qu'ils ont boy. tout fait. Ah non, a, il me il... semble que
1: j'ai vu Harry Potter. Ah, oh, euh, peut-être je...
0: aussi. Peut-être. Mais, Mais Hulk, c'était quelque chose. C'est n'importe quoi ça. Mais ça en même temps? C'était monstrueux. Ça, ça peut être vrai.
1: Je ne sais pas. Est-ce que Disney accepterait ça? Jamais dans son temps. Non, ça c'est sûr. Jamais dans son temps. Il n'y a aucune licence qui, euh, qui, qui, qui parle des enfants qui accepteraient que, que, mm -hmm. que, que leur... Euh, produit, ça se retrouve sur un geste non, 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 sexuel. Non, non, non,
2: Il y a tout un moyen de faire de quoi sans mentionner le nom du ben, super-héros.
1: Ouais, c'est mm -hmm.
0: ben, vrai. Je suis sûr que ça, si ça se fait, ça va être une poursuite <rire> euh, par une coupe de millions, Non, clair, non, là. Ça n'a aucun bon sens. C'est vrai, j'ai vu ça aujourd'hui. Je pense que c'est euh, Razor qui a fait ça l'année passée. Ouais. Une teinture à cheveux chroma. Okay? Ah. Parce que les souris Razer comme la souris que j'ai ici, ah, okay. peut, peut être arc-en-ciel. Ah, ouais. Et là, on avait publicisé une teinture chroma pour permettre aux gens d'avoir les cheveux dégradé de couleur. Hey, ça, oui, ça se fait, si tu veux, des cheveux dégradés ouais, mais de couleur. C'est chaque teinture que tu mais utilises. Mais t'achètes pas une teinture au dépanneur <rire> comme ça. C'est pas
1: de la magie. Là. Tu te mets pas une teinture, puis pouf, t'es
0: rendu pouf. coloré. Là. chroma.
2: Hey, ça dépasse. Il y a de la nanotechnologie dedans. Ah, peut-être.
0: Ah, peut peut-être. Peut Qui sait que tu commences vert et tu finis violet. Oui, puis tu fais ça toute peut... la teinte, ouais. toutes mmh, les teintes okay. entre les deux ouais ça ça, 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 ça va arriver un jour ou l'autre. Hein. C'est le poisson d'avril de l'année prochaine. Ah,
2: On vient de trouver de quoi.
0: Ouais. Nanotechnologie dans les cheveux. Nanotechnologie partout.
2: Il y a tellement de choses à faire avec ça. C'est
0: mmh. sûr. Avez-vous d'autres exemples? Tu
2: besoin de te peigner le matin.
0: C'est mon cas. <rire> c'est le cas à Marc aussi. ouais ben là, moi, c'est parce que je m'érose là, mais mmh. toi... Euh... Ben, moi aussi, mais il y a des endroits que c'est... Moins nécessaire que d'autres. <rire> moi, j'en ai encore
1: beaucoup. Là, hey, oui. parce que mm -hmm. Je suis vraiment très, très lâche, je te dirais. Là. <rire> non, moi, je n'en vois pas en tant que tel. Je voyais vraiment... Le, 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 le... Je me sens que j'en avais vu un ces blocs Lego. Ça, je je l'ai oui. dit. Mais à part mm -hmm. ça, je ne pas... C'est comme je te dis, moi, c'est une journée que je suis content pour mes enfants parce qu'ils me font des beaux poissons puis ils m'écollent dans le dos. Ça, je trouve ça magique. C'est ça. Mais toutes les autres patentes, là, je trouve ça un peu honnête. C'est ça. Mais je n'ai hey. pas, pas beaucoup de sens de l'humour. Fait qu'en mm -hmm. partant, c'est une journée qui est censée être basée sur
0: l'humour. Mais juste pour un exemple, aujourd'hui que le Poisson d'avril affecte même les vraies nouvelles, là. Ouais. on a annoncé ce midi que le pape avait présenté ses excuses. Mais oui, pour, il y en a qui pensaient que c'était pas vrai. Pour, pour les autres. Oui, mais attends un peu, c'est parce que l'extrait sonore qu'on faisait écouter, c'était de Monseigneur Poisson. OK, puis c'est pas des blagues, ah, ils s'appellent vraiment. Ça, non, non mais mauvais. Non, non, mais il s'appelle vraiment non, non, Monseigneur je Poisson. Ah, c'est ça, ça, mais ça. ça. Oui, mais ça, c'était ça ce midi. Et le bulletin de 5 heures, il faisait parler quelqu'un d'autre.
1: Bien, c'est sûr que c'est.
0: Parce que là, probablement qu'ils se sont rendu compte, voyons donc, Monseigneur Poisson, le 1er avril, ça okay, passera jamais. il
2: aurait fait ça sans s'en rendre compte. Bien,
0: probablement. De toute façon, sortir une nouvelle
1: comme ça, le 1er avril. Il y a un système de communication quelque part qui elle était été fait. Oui, c'est sûr. Je dis, les gens qui s'occupent de communi communications à... au Vatican, ils ont manqué un peu de... de, de Mais c'est ça. Manoir.
0: Mettons que l'extrait sonore de, de Monseigneur Poisson, parce que c'est vraiment son vrai nom, de ce midi, n'était plus dans le bulletin de 5 heures.
1: Herman a fait une très bonne
0: aujourd'hui. OK.
1: Par rapport à Gaston Lagaffe. OK. Ah, parce qu'on sait que la, 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 la fille de Franquin a déposé une poursuite. Ah oui! Une poursuite pour les droits moraux. Alors, toutes les, la nouvelle, toute la sortie du nouveau Gaston est, est annulée pour l'instant. Puis, Herman, qui est un dessinateur français, franco-belge, a fait un poisson d'avril là-dessus parce qu'il a dit que maintenant, Isabelle Franquin avait changé d'idée que Gaston allait, allait pouvoir être repris. Mais seulement si c'est Herman qui le dessinait.
0: <rire> ok. Et
1: là, les gens qui connaissent un peu Herman savent très bien que c'est pas réellement le style de Franquin, là, mm -hmm. Il est plus dans le dessin très réaliste, ouais. euh, des fois très explicite aussi. Non, euh, fait que c'est très geek, qui est très BD là. Moi, je l'ai trouvé très bonne. Mhm. Mm en même temps, tu tu prends un événement. De, de l'actualité, puis tu le changes un peu.
0: C'est ça. Ben, ça. C'est à la base de n'importe quel ouais. canudard. Hein, ouais. Ça part toujours par quelque chose qui okay. se pourrait. Ouais. Mais ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont cru. Mm -hmm. Des gens qui ne sont pas à l'affût ou qui ne connaissent pas Herman, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont cru ça, ça, cette nouvelle-là. Donc, des nouvelles demain à l'effet que Herman va dessiner euh, Gaston. Gaston, si ça arrive, si c'est vrai, c'est pas vrai, là, mais <rire> ça se peut. Fait que,
1: euh, je trouve ça drôle. Ok. Ça j'ai trouvé ça drôle parce que tu sais c'est pas pas méchant, ça amène pas de, comme tu dis là, tu sais, ça ça rit pas de personne. Euh, tu sais,
0: c'est fait avec euh, bon enfant. Il aurait pu faire ça. une
2: blague à propos de la fille en question, ça ça aurait été déplacé. Exactement. mais Ça c'est même pas le cas. Ça c'est
0: même pas le mm -hmm. cas. Mm -hmm. Bien genre, souvent, ouais. si ça se termine par les yeux en l'air, ouais. tu dis ah oh, bon, <rire> ok, <rire> ouais, est hey, bonne, hey bonne. <rire> les poissons maintenant, les poissons d'eau et non pas les poissons d'avril. <rire> il n'y en a pas tant. Honnête, j'ai fouillé, je me suis amusé.
1: Je suis revenu à la base. Je me suis dit, euh, go, parle de ce que tu connais. Mm -hmm. Fait que je vais commencer par des. des, des qu'on peut considérer comme des hommes poissons. Je veux dire, dans la culture gay, quand on parle de poissons, il y en a deux qui reviennent toujours. Ben oui. Un du côté de Marvel, puis un du côté de DC je ne pouvais pas, pas en parler parce que même si ce n'est pas officiellement des hommes poissons, c'est quand même des gens qui ont la capacité de respirer sous l'eau, qui ont la capacité de discuter avec les poissons. Donc, on est proche un peu là de, des sirènes. Puis, ben, je te parle de Namor chez mm -hmm. Marvel. Oui. Ben, Namor qui est un personnage qui a été créé avant Marvel. – Ben oui, non, non, ça date de la Première Guerre. Ouais, – Écoute, c'est... Ben, – De la Deuxième
0: Guerre. – Ah oui, euh, 39, je pense. – OK. Ouais, – C'est quand même... – euh, euh... la, la torche humaine, la version originale, Namor et Capitaine Américain, ouais. c'est euh, Deuxième Guerre mondiale. C'est un personnage qui, qui, qui date
1: énormément. Mm -hmm. C'est euh, probablement aussi le, le, ce qu'on peut considérer comme le premier mutant de tous les temps chez Marvel. Mm -hmm. pas, dans la, pas dans la continuité de, de, de l'histoire, parce qu'on sait qu'il y en a eu avant ça. Là. Mais je veux dire, Au niveau de l'édition... là. Je veux dire, c'était la première fois qu'on avait un, un, un homme qui était mutant. Il, il, je veux dire, il respirait en dessous de l'eau, il avait des, une force extraordinaire. Mm -hmm. C'était la première fois qu'on avait vraiment ça, là, je veux dire. Puis c'était aussi la première fois qu'on avait un anti-héros. Oui. Parce qu'à la base, Damar, il était méchant. Oui. Je veux dire, lui, il voulait redonner la, la grandeur de l'Atlantide, euh, et puis il était prêt à faire la guerre avec les humains. C'est
0: ça, les humains, là. Euh, C'est ça, puis c'était ouais. à éliminer. Puis, euh, c'est un personnage qui, qui a
1: eu beaucoup de, de relations avec les Fantastic Four, avec Iron mm -hmm. Man. Oui. Euh, il a été des, dans les Avengers. Mais c'est pas un personnage qui est super exploité. C'est un des premiers personnages de Marvel. Mais on ne le voit pas. Tant, je veux mm -hmm. dire, oui, il y a eu des, des, des belles des actes narratifs sur lui dans, dans les comics, Mais dans les films, on ne l'a jamais vu. Non. On ne l'a jamais vu au grand public. Et pourtant, c'est un personnage qui est extrêmement euh, intéressant. Est, il a quand même été populaire, puis il a été apprécié aussi, parce qu'il a beaucoup évolué. Contrairement à son collègue, qui est Aquaman, chez DC, qui est un copier coller là, on va se le dire, là, je veux mm -hmm. dire on ne se crois même pas, là, lui, est, lui, on le voit, lui, il est exploité. Mais c'est la même chose, je veux dire, Aquaman, il a les mêmes pouvoirs que la mort, il a les mêmes relations avec les humains au départ, il va évoluer un peu la même chose. C'est un anti-héros aussi. Je dis, tu sais à cette époque-là souvent quand Marvel sortait quelque chose DC essayait de copier quand DC sortait quelque chose Marvel mm -hmm. essayait de copier oui. tu sais, je dis ça ça se fait encore aujourd'hui puis j'ai jamais compris pourquoi Marvel n'ont pas focusé sur lui pourquoi ils l'ont pas repris pourquoi ils ne l'ont pas mis dans, les, dans les, leurs séries films qui ont sorti oui. parce qu'il aurait eu sa place clairement oui.
0: surtout qu'on savait que DC travaillait sur un Aquaman Mais exactement
1: Puis ça c'est un mystère une boule de gomme pour moi parce que c'est un personnage que j'ai toujours aimé, mm -hmm. euh, avec ses petites ailes sur les pieds. Là, au ouais, ça, ça
0: penserait moins, mais <rire> ça. Ouais,
1: ben ça, je, je pense qu'ils ont perdu. À un moment ah, peut-être. Il a évolué pas mal là, au niveau. C'est un homme poisson avec des ailes aux pieds. Ouais, ça leur, ça leur <rire> permettait de voler. Mais tu sais, c'était quand même un hein, des, person... hein, des personnages, c'est encore de un des personnages Marvel les plus puissants. Mm -hmm. Je veux dire, même à l'extérieur de l'eau. Dans, dans l'eau, je pense qu'il est pratiquement imbattable. Là. Oui. Je veux dire, même, même Hulk ne pourrait pas le... le... Ah, il, y
0: a des, il y a des combats avec Hulk qui ah, sont épiques. Épiques, épique. épique, effectivement.
1: Mm. Ça, c'est la, 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 vraiment la... la... La grande âge là, de, de Marvel. C'est ça, parce qu'il contrôle,
0: contrôle les vagues, puis il entoure ça autour d'Oral, puis Hall ah. qui n'est plus capable de respirer. Oui, et puis ça, c'est le fun, parce que nous, on avait accès à ça avec les, les comiques
1: Héritage. Mm -hmm. Toute cette oui. partie-là, de cette histoire-là avec Namor, avec les, les Fantastiques forts, avec Hall, tout ça, on a tout vu ça en français pour les gens qui suivaient Héritage. C'était une belle époque, cette, cette, cette époque-là. On a été chanceux de connaître ça, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus de, de traduction comme ça. Bon, des fois, la traduction faisait dur. Oui, mais quand mais... t'as 10-12 oh, ans, tu t'en fous comme dans l'angarane.
0: C'est ça. C ça. Tu, vois, être, là. tu savais que c'était en français, tu sais mais ça, tu comprenais. comprenais avec les images.
1: Tout à fait. Mm. Tu ne posais pas de questions parce que...
0: C'est ça, parce que c'est vrai que... Puis là, je m'avance. Mais euh, Panini Comic, pour ce qui est du vieux stock, oui. je pense qu'il y en a moins un peu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ils, ils vont traduire les nouvelles,
1: mais ça n'a pas la même ça, ça a pas la, 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 le même goût. Tu sais, je veux dire, un panini, c'est cartonné, oui, c'est quand même vrai. dispendieux. Euh, héritage comique, on allait au dépanneur.
0: Ça coûtait 50 cents. Ça coûtait 50
1: cent. cents. Je veux dire, c'était rond. tu pliais ça, tu mettais ça dans ta poche, mm -hmm. tu lisais ça, c'était en noir et blanc. Euh, on colorait ça avec nos, avec nos, nos crayons là. Euh, écoute, tu as sûrement fait ça, là. Ben oui.
0: Tu n'as ben oui. pas
1: fait ça. Puis d'abord, moi, hein. moi
0: je prenais les recueils. Oui, les gros recueils. Suzelleuse. Ouais. OK? Puis je les, je les défaisais pour avoir les comics séparés. Non, non, ah oui. non <rire> c'était une catastrophe. Tu refaisais
2: ouais. du la couverture. même euh, n'aime pas.
1: <rire> ben, C'est un beau personnage. C'est mmh. deux beaux personnages qui se ressemblent beaucoup. Je suis content qu'Aquaman ait eu plus d'impact au niveau de DC parce qu'elle a fait connaître un plus grand public. Ouais. Je suis content également du choix de, de, de l'acteur qui est qui est très bon, je veux dire, il fait le job. Mm -hmm. Puis j'aurais ça voir Namor. Tu sais, je veux dire... Est, oui. est, le, il est peut-être pas trop tard, mais je pense que rendu là, ils sont, ils sont ailleurs, là. Ouais. Je pense qu'ils sont, sont rendus d'une autre époque. C'est ça. Euh,
0: ben, euh, le, le, le MCU, je, 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 suppose je, je sens trouve, bon. trouve qu'ils qu Ouais, cherchent. Je pense <rire>
1: qu'ils n'ont ils ils plus de ligne directrices trop tôt. C'est
0: sûr qu'en faisant exploser multivers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
1: Là. Ouais, mais en même temps... On verra c est, c est, c est après Doctor Strange. Ouais. Je pense que ça va être Doctor Strange qui va mettre les bases du ouais. nouvel univers.
0: Mm -hmm. En tout cas, bref. Parce que les héros classiques, pour l'instant, n'existent à peu près plus. Là. Non. Non, puis euh, c'est ça qui pointe. Peuvent... Mm. En tout
1: cas, on verra. Comme on dit souvent, on verra. Ça va.
0: Le, le prochain grand héros sera peut-être Moon Knight. Oui, j'ai hâte de voir la série. Ah, j'ai vu le premier épisode. Je ne suis okay. pas sûr que j'ai trop compris. Là, mais... <rire> on verra les prochains. C'est un personnage
1: qui est un peu tordu. Oui, attends, ah, très, très. Écoute, euh, quand on parle de poisson, euh, c'est drôle. Le premier qui m'est venu, puis euh, c est, c est, c est, je ne sais pas pourquoi, c'est Jones. Okay. « Jones » dans la dans la, la nouvelle de William Gibson, Johnny Mnemonic, qui a été repris en film avec Kenyon Reeve. Je ne mm -hmm. sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il faut qu'il récupère des données dans son cerveau, puis il va y avoir un dauphin. <rire> fait que là, là, je vous rappelle que, que la nouvelle a été écrite, là, je, je l'ai marqué en note ici, là, en 81, là, okay? Alors Le concept de <rire> « de Jones » C'est que c'est un, un dauphin cybernétique qui a été créé par les forces armées américaines pour pirater les systèmes d'informatique de, des ennemis. Parce qu'on sait tous que les dauphins ont, ont, ont une intelligence oui, extrême. Oui. Et là, ils ont boosté son intelligence. Et là, Johnny qui est pris avec des euh, trop d'informations dans son cerveau parce qu'il va, va même le faire éclater s'il s'en va pas. Il a perdu les codes pour pouvoir les sortir et il faut qu'il les fasse sortir. Fait qu'il va aller voir Jones, Jones qui a été récupéré par une faction un peu hein, rebelle parce qu'on est dans le cyberpunk quand on est dans les oui. Corporation. et c'est réellement un, un dauphin dans <rire> un aquarium qui est branché de partout puis il branche le cerveau de Johnny Mimonix sur Jones, <rire> puis Jones s'en va dans son cerveau pour essayer de trouver les, les clés pour faire sortir l'info. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a marqué à ma lecture de cette nouvelle-là. Ben, C'est assez marquant. Ça m'a encore plus marqué quand je me, je me souviens du film de Johnny Mimonix avec, avec Kenyon Reeve, qui n'est qui quand même pas un mauvais film, hein, C'est pas une mauvaise adaptation. Je, je pense que ça a souffert beaucoup du manque de budget, mais il euh, n'y a un que William Gibson qui peut penser à faire des trucs comme ça de mettre un dauphin euh, cybernétique euh, perdu. Là, je veux dire, ça, ça pourrait être un bon poisson <rire> oui Oui. Ça. Mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Euh, et euh, la, le comique de Jaws. <rire> Jaws okay. 2, oui. à l'époque, qui avait sorti, que j'ai jamais lu. Okay. Je savais que ça existait. Ben moi, je pensais qu'il y avait les deux. Je ne me souviens pas de Jaws, le premier, mais je me ouais. souviens qu'il y avait sorti, à l'époque du film Jaws 2, une
0: série de comics sur Jaws. Je, non, je pense que c'est juste un. C'est l'adaptation du adaptation. film. Ah, okay. Tu vois,
1: regarde, je, je, je pensais mm -hmm. vraiment que c'était plus que ça. Mais, mais c'est mais... vrai
0: que Jazz 2 était
1: plus grand public que le premier. Ouais, hey, J'aimerais je je, ça mettre la main là-dessus mm -hmm. pour savoir comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette histoire-là. Euh, ça
0: m'intrigue énormément. Okay. Parce qu'il n'y a pas ben... tant de... Il n'y a, y a, a pas de jambes qui descend dans le fond de la mer là, dans Jazz 2. Pas tant. C'est vrai qu'il n'y a plus grand public. C'est plus une gang d'amis, dans le fond, qui se ensemble
1: et qui se perdent. Ça, ça.
0: De toute
1: façon, tu vas en parler tantôt. Probablement. Ouais. <rire> je, je suis pas mal sûr que tu vas en parler tantôt. Euh, écoute, euh, une série que je t'ai parlé souvent euh, et que, que je vais en reparler, une série franco-belge, on est quand même rendu à... 16 albums, le 17e, ça arrive bientôt. C'est la série Aquablue. Aqua Blue. Je t'en parle parce que euh, la série se passe entièrement dans un monde qui est composé d'eau. Euh, et euh, les indigènes euh, sur cette planète-là sont des, euh, une race mutant qui, ben, c'est pas une race mutante, c'est une race de cette planète-là qui vivent dans l'eau et sur la Terre. Donc, ils ont cette capacité-là de, de faire les deux. Euh, D'ailleurs, euh, le personnage principal, Nao, va, qui est humain, lui, va avoir il ne prendra pas cette capacité-là parce qu'il n'est pas, pas capable d'avoir de, de des mutations génétiques mais il va devenir un genre d'homme, un peu comme un tarzan. Mm -hmm. Il y a beaucoup de relations. là je veux dire, euh, Il va être perdu sur cette planète-là, il va être élevé par ces indigènes-là, il va tomber amoureux d'un de, 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 de indigène, il va avoir des enfants avec elle. Donc, on est beaucoup dans... dans euh, dans, dans le même style que Tarzan, mais beaucoup moins axé sur le colonialisme. Et on est vraiment dans l'environnement, dans la protection de l'environnement, parce qu'il va y avoir une grosse compagnie qui va vouloir venir chercher tout ça. Mais ça se passe beaucoup dans l'eau, ça se passe beaucoup avec ces personnages-là qui vivent à l'intérieur de l'eau. Et dans l'eau, il y a des genres de grosses créatures mythiques, qui sont des genres de poissons géants. Et là, tu vas voir le parallèle, c'est assez facile à faire. Et on voit que les auteurs avaient réellement une, un très grand amour avec un autre film une autre série de science-fiction qui est sortie. Et ces gros poissons-là sont un peu comme les, euh, les gardiens de la planète. OK. Et ça prend quelqu'un, un genre d'élu, qui va être capable de les contrôler. Et Nao va, va se révéler être cet élu-là. Euh, et à la fin, il va y avoir une immense bagarre où -ce que ces monstres-là vont sortir de l'eau pour attaquer tout ça. là là, on est vraiment dans, dans, dans le même genre que d'une. Là. OK. Tu sais, je veux dire, le parallèle avec les vers des sables, euh, c'est tellement évident. D'ailleurs... Je me disais, est-ce que j'en parle de dune? Tu vas me dire, Ouais, mais ça se passe pas dans l'eau. Mm -hmm. Mais je dis c'est une mer de sable. Oh oui, oui. C'est des immenses vers de sable qui sont faits à partir de tortues qui, 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 après ça, qui évoluent puis qui deviennent des immenses genres de, de poissons géants de, de vers qui se promènent dans cette mer-là. Le parallèle a été fait avec Aqua Bleu. Okay. Clairement, on le voit. C'est une série qui euh, est avant son temps, parce qu'on est dans les années 90, on parle déjà d'environnement, d'écologie, on parle déjà de d'un de, 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 peuple qui, se, qui essaie de se protéger contre des envahisseurs. Euh, oui, bon, c'est pas nouveau, c'est des thèmes qui ont déjà été pris. On pense à Pocahontas, par exemple, ça s'en semble beaucoup à ça. Dune l'avait fait avec Frank Herbert, mais quand je dis que Frank Herbert a, évo a fait évoluer la pensée d'une ma majorité de gens, on le voit là, parce que c'était vraiment un des précurseurs par rapport à ça. Mais si vous aimez les, la mer, si vous aimez l'océan, le, 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 si vous aimez triper sur ce genre de, de, de BD-là, ce genre d'histoire-là, Aquablue est faite pour vous. Okay. C'est vraiment bon. Et en plus, il ben, y a ce côté science-fiction qui va venir se rajouter après ça. Et Il y a des personnages là-dedans qui sont incroyablement bien euh, développés. Puis on suit l'aventure de Neo tout le long de là tout le long, puis c'est vraiment bien fait. Mais ça se passe dans l'eau tout le temps. C'est vraiment super le fun. Puis, écoute, il y a des planches là, qui se passent dans l'océan avec des milliers de poissons, avec des Il y, y a une faune, une flore incroyable en dessous de tout ça parce que est, là, les planètes, elles sont pratiquement composées à 95 d'eau. Je veux dire, c'est une planète aquatique. Une vraie de vraie. Là. Okay. Sauter là-dessus, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Euh, je voulais te parler... Moi, ça, non, je veux t'en. Je ne sais pas comment l'amener. Je ne sais pas comment l'amener parce que c'est ce c'est pas un poisson en tant que tel. C'est une genre de créature qui vit dans l'eau et qui peut prendre la forme qu'il veut, mais c'est une genre de créature intelligente. Euh, euh, ça a été amené dans la série Aldebaran, qui est une série qui a été faite par euh, Léo, euh, un dessinateur argentin. Euh, une longue série fleuve de science-fiction, parce qu'après ça, il a fait en Antares, et ainsi de suite. Et ça tourne tout, toujours autour de cette créature-là. Et cette créature-là, elle, elle a la, la, cette capacité-là de pouvoir se, se muter, mais elle vit dans l'eau. Donc, au départ, on pense que c'est un genre de poisson, on pense que c'est un genre de créature aquatique, mais très vite, on se rend compte qu'on ne sait pas trop c'est quoi. OK. Et euh, ce qui est beau dans cette série-là, c'est que on l'explique pas réellement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ne semble pas avoir de conscience entre le bien et le mal. Euh, on ne sait pas non plus pourquoi elle est là, pourquoi elle intervient. Euh, plus la série va évoluer, plus on va en apprendre plus, parce qu'on suit les humains qui, qui partent coloniser cette planète-là, qui vont rentrer en contact avec cette créature-là. Et, et ils vont essayer, pendant tout le long de la série, de la comprendre. Euh, et c'est des scientifiques. Bien entendu, mm -hmm. là, je veux dire. Et c'est surtout au niveau de la relation entre tous ces personnages-là qui vont se créer au fil des séries. Et, et cette créature-là est toujours au centre. C'est un genre de, de, de mythique. C'est un genre de mythe. Mais c'est un mythe qui est réel. Puis euh, c'est... Euh, ça se passe quand même. Je veux dire, son milieu, c'est l'océan c'est l'eau. Alors, euh, c'est une très belle série également, mais c'est un peu tiré par les cheveux par rapport aux poissons, mais je voulais quand même en parler parce que ça se passe dans l'eau souvent, puis euh, les, les premiers contacts qu'ils vont avoir avec la créature, bien, faut il faut qu'ils aillent vraiment dans le milieu de l'océan, puis faut il faut qu'il se laisse absorber par cette créature-là pour essayer de comprendre sans vraiment expliquer, mais j'aime ça, moi, quand on ne donne pas tout cru dans la bouche, mm -hmm. qu'on laisse un côté mystérieux. Okay. Puis l'océan, c'est mystérieux, hein? Oui, en Et effet. Les poissons, tout ça, on, on, on connaît moins de l'océan que de l'espace. C'est vrai. Fait Il y, y a une partie mystérieuse là-dedans. Euh, je vais terminer euh, les sirènes. Je savais pas du tout, du tout euh, quoi en parler, parce que oh. vous m'avez comme un peu surpris. On en va t'en trouver,
0: ça. Marc, on va t'en trouver.
1: Écoute, euh, l'océan, c'est quelque chose que Lovecraft a joué beaucoup. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, euh, sa première nouvelle, c'est Dagon. Oui. Dagon, qui est, une genre de, qui est un genre de gros poisson euh, dégueulasse,
0: ça. mythique, un genre de un dieu. Avec un, une adaptation cinématographique oui. euh, hors euh, du commun. Qui est un mélange entre Dagon et le cauchemar d'Ismouth. C'est vrai. Et aussi. moi, je te
1: parle de, de, du cauchemar d'Ismouth qui se passe dans le village d'Ismouth, où ce que les gens qui vouent un culte à Dagon se transforment petit à petit, génération en génération, en genre d'homme poisson. Poisson, grenouille, on ne sait pas trop, mais mm -hmm. bref, euh, ça doit sentir la morue pas mal dans ce village-là. <rire> ça, ça, que... ça doit être poisseux. Ça doit être poisseux. Euh, D'ailleurs, euh, Lovecraft utilise beaucoup la pêche euh, dans ses histoires, les ports et tout ça. Il est très attaché à ça. Euh, on, on le voit. Et souvent, ben, c'est tant le côté mystérieux. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, on va avoir euh, une nouvelle qui va se passer avec un sous-marin, par exemple, ou ce qu'ils vont découvrir, une grande cité euh, sous-marin. Tu sais, je veux dire, c'est pour lui, l'océan, c'est un peu comme l'espace, c'est que ça amène des euh, une grandeur inexplorée, où on peut avoir plein de choses. Alors, Ismout, c'est tu sais, sur le bord de, de la mer, c'est un village de pêcheurs, euh, et ils vont adorer Dagon, et ce culte-là va faire en sorte que les les Personnel, ben les, les gens du village, on le sait, vont avoir des relations avec ces créatures-là. Il va y avoir une mutation qui va commencer à se faire, puis de, tout, tout tranquillement, ils vont changer en poisson. La finalité, probablement, c'est qu'ils deviennent pratiquement des hommes-poissons total puis qu'ils disparaissent dans l'eau à la grandeur de Dagon. Mm -hmm. euh, et, ben, comme d'habitude, la nouvelle va... Voilà. Ça finit jamais bien, les nouvelles de Lovecraft. Bref, si vous avez un petit village il y a des, des gens qui vous disent... Il paraît que là-bas, là, les hommes et les femmes ils ont l'air des poissons. Vas-y, pas. Non, allez-y, pas. Mais lui, il va. Parce mm -hmm. que c'est ça, l'appel la, la, de l'aventure. Il va. C est, c est, c est... <rire> et je terminerai avec tu me diras, est-ce qu'il y, y a des, des poissons dans l'œuvre de Tolkien Probablement. Ben On sait que Gollum empêche souvent. Ah. Hein, parce qu'il va même euh, aller dans un lac euh, sur, euh, où ce qui va être euh, pris euh, par le frère de Boromir, Faramir, euh, l'eau dans l'œuvre de Tolkien est extrêmement importante parce qu'elle est un peu comme le sang de la terre d'Arda. Euh, elle est partout. Elle va partout. Alors, d'ailleurs, la, la seule façon de partir vers les terres euh, immortelles, c'est par un bateau, c'est par l'eau. Les golasses et Gimli vont partir ensemble par l'eau. Euh, Hélène Dill va partir également de Numenor de par, par des bateaux et par la mer. Il n'y a pas réellement de poissons, mais il y a tout le temps cette, cette eau-là qui est bienveillante. Qui est sous le contrôle de Ulmo, qui est un, qui est un, un, un dieu, ben, pas un dieu, là, mais bon, c'est des dieux, on va se le dire, là, qui lui gère tout ça, gère toute l'eau. C'est très important pour lui euh, parce que c'est une activité qu'il aimait bien. C'était quelqu'un qui aime beaucoup la nature, alors ça se, re, ça se reflète dans sa dans pensée. Alors, euh, tu sais, je veux dire, quand qu on est euh, qu sur le bord de l'eau ou dans l'eau de chez Tolkien, on est dans un, une partie où est -ce on est paisible. On okay. sait que dans l'histoire, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Il y, y, y a rarement des affaires mal qui arrivent dans l'eau chez Tolkien. C'est un, un, un phénomène de, de, de vie, c'est un phénomène de, de relaxation. Puis je pense que quand Gollum va pêcher, euh, il va être attrapé par Faramir, Ben lui, il pêche des poissons pour pouvoir manger, parce que Gollum, euh, il faut qu'il se nourrisse quand même. Là. Mm -hmm. Puis, euh, c'est une activité pour lui qui relaxe. est relaxe. C'est une activité où -ce on voit vraiment la vraie personnalité de ce personnage-là, qui reste un, une personnalité qui a été troublée par l'anneau. Alors, c'est ça. Alors, oui, il y en a, mais pas tant que ça, je te dirais. oui. Pas tant que ça. Puis les sirènes, ben, euh, honnêtement, le vide de même, là, je, je, je sais qu'il y a une série qui s'appelle Sirènes et Vikings. OK. Euh, aux humanoïdes associés, qui est du médi médiéval fantasy. Euh, fantastique, excuse moi <rire> Pour me chicaner. <rire> bon, tu peux dire fantasy. Ouais, mais euh, je ne l'ai pas lu. OK. Puis euh, je sais qu'elle existe, parce que je me, je me rappelle les, les, les couvertures. Mais euh, honnêtement, les sirènes, il y en a dans Peter Pan. Mais mm -hmm. ben, oui, les sirènes de Peter Pan, qui sont il n'y en a mm. pas dans Ulysse. Oui, aussi. Mm -hmm. oui, mais ils sont tu sont méchants dans, les, dans, dans Peter Pan? Ils essaient de, de noyer Wendy. Mm -hmm.
2: Ils sont jaloux. Ils sont jalouses
1: pense. de Wendy. Okay. La fée Clochette aussi est jalouse de Wendy. Bref. c'est pas facile d'être Wendy. Oui, ouais, j'aime pas Peter Pan. J'ai déjà dit. Ouais, moi, ouais, ça, que... Oui, oui, ça, oui. Mais <rire> si vous avez une chose à lire sur Peter Pan, c'est le Peter Pan de Wazel. Allez-y, s'affoncez là-dessus. Il y a sûrement des sirènes dedans. Je ne m'en rappelle pas. Oui. J'essaie de le relire à tous les années, mais c'est lourd un peu.
0: Oui. Mais en tout cas, des, un... des sirènes, je pense qu'on en connaît
1: tous une petite. Ben oui, la petite sirène. Je pense qu'il y a eu même eu une adaptation en, en comique, la petite sirène. Ben là. oui. De Disney? Ben, ben oui. oui. En, ben, en dessin animé, mais je pense mm -hmm. en livre aussi. OK. Je, veux dire, je crois qu'ils ont fait une. Ça ne me surprendrait pas que ça soit un peu plus euh, adulte hein, dans le genre. Il me semble que j'ai vu passer ça. Ah,
0: bien, dans les contes... Euh... Bon, Dieu, comment ah ça oui, bien, les contes interdits. Les contes interdits, les sirènes, Lélu, ouais. Ouais. il y en a un sur les sirènes. Oui, il y en a un c'est ça. Là, juste là, j'imagine qu'on
1: est loin de la petite sirène. Oui, <rire> je ne suis même pas
2: sûr qu'elle est dans l'océan, cette petite sirène-là. Là. Okay. OK,
1: bon,
0: ça fait que pas une sirène d'océan. Mais elle a un ami poisson.
2: Oui, Polochon. Oui.
0: Dans, dans Disney, ben oui, absolument. Ben Il oui. n'y
2: mais... a, a pas de nom, lui, Polochon. Oui, ba
0: Barboteur. Oui,
2: en fonction de la traduction. C'est
0: ça. Je quand j'étais je,
2: que... jeune, c'était Polochon.
0: OK, je pense que ça a été retraduit québécois en Barboteur. Oh, seigneur. Oui, mais euh, regarde, j'étais bien mêlé, moi aussi, quand j'ai vu ça. Euh, c'est <rire> tout pour toi, Marc? Oui. Ben, oui, oui, je te dirais que oui. Je vais, vais rajouter mm. quelques exemples de poissons là-dessus. Vas-y. Euh, moi, je pense que l'éléphant dans la pièce c'est trouvé Nemo, là. Oui, mm -hmm. okay. clairement. En partant, parce que c'est rien que ça, des poissons. OK, il y a des tortues aussi, puis d'autres euh, euh, espèces aquatiques, là. Mais moi, premièrement, ce film-là, j'ai vu ça sur Écran géant. Okay, ouais. j'ai vu ça au cinéma. C'était magnifique. Mais le plus beau de tout ça, c'est que pour moi, c'était des poissons inventés pour le film. OK Jusqu'à temps que j'aille au zoo de Bay. Puis tes vois. <rire> je suis ah. Je il n'y avait,
2: avait pas grand-chose à là-dedans. Non
0: non, moi quand je suis allé au zoo de Bay là, puis je suis retourné quelques fois depuis là, de voir un, un vrai poisson clown.
2: C'est incroyable comment que comment que le film respectait les, les différentes sortes Et de poissons. Et une
0: vraie Doris. Oui. Moi oui. Aussi. Et je pense que. Le, le, le poisson sage qui a une aile un peu maganée ou la queue, ou je ne sais le pas trop. là euh, Non, je pense qu'il est brun. C'est celui qui accueille Nemo dans l'aquarium. Oui, 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 le plus oui. vieux, c'est ça. C'est lui qui, qui lui dit « Ah, es capable d'aller chercher, d'aller mettre la petite roche pour que le moteur arrête. » là euh, je pense que lui aussi, je l'ai vu, peut. B. Mais... Ma,
2: ma sœur, quand ce film-là s'était sorti, elle s'était acheté un aquarium pour les enfants. Et okay. justement, elle s'était mis le défi d'acheter tous les poissons qu'il qu y avait. Dans... Ça
0: doit être cher. Mais,
2: mais, mais non, c'était pas si pire, mais okay. finalement, elle a appris qu'ils ne pouvaient pas tous aller ensemble okay. à cause des, des différentes conditions. Okay. Mais elle avait des poissons clowns, elle avait des poissons anges. Pour elle, c'était l'aquarium de Nemo. Là. Pour les okay. enfants, c'était l'aquarium de Nemo.
0: Mais c'est ça, là. Imaginez, dites-vous qu'aux eaux de Grenby, là les petits-enfants capotent parce que c'est Nemo et ah, Doris. Oui, là, ben, il y avait moi à travers. <rire> non, non, mais j'en revenais pas. Puis en plus, regarde, ils ont, ils ont mis des belles lumières néons pour éclairer l'eau. Mm. Ah, c'est un beau. Je fin. capotais bien raide. Ça aussi, puis ça, bon, c'est peut-être pas des poissons, Là, c'est une espèce aquatique. Il y a un gros tuyau au centre de cette euh, pièce-là où ce ne sont que des méduses. Oui, wow. c'est beau, ça. Avec hein? les lumières, là. Mais c'est comme dans « Trouver Nemo », ça aussi. Ouais, c'est ouais. Ça n'a pas de bon sens. Puis Mais ça, ça a
1: été repris dans « Chanté aussi. OK. Les, euh, les, euh, ce n'est pas des méduses, je pense. C'est des, euh, des hippocampes. Je ne sais pas trop. En tout cas, il, il, c'est vraiment comme avec des lumières, ça change de couleur. Là. Mm -hmm. Puis euh, ils vont les engager pour euh, leur nouveau théâtre. Oui. Euh, ça a
0: été repris.
1: Euh,
0: et avec « Trouver Nemo » et « Par la bande », un autre film... « J'ai pas le choix de vous parler de Bruce.
2: Ouais, »« Bruce, le requin,
0: Bruce, d'en trouver Nemo, c'est le requin qui ouais. Qu veut plus manger. »« À la fin, il veut plus manger, je pense. Ben, »« en, en thérapie, c'est ça, ça, ils font ils une font thérapie, A, sauf que c'est la vue du sang qui lui fait complètement ah. oublier. »« Mais c'est que, pour faire notre petite publicité d'épisode, je me suis dit, hey, je vais prendre la photo du requin qui fait un large sourire devant le petit Nemo. » Je me suis dit, bon, Yann, c'était donc bien peurant. Hein? Ah oui, OK. Puis pourtant, j'ai vu ça sur écran géant avec un petit bonhomme à côté de moi qui devait avoir euh, 4 ans, 4-5 ans dans ce temps-là. Et ça m'a rappelé aussi la séquence où il disjoncte et où il, il veut manger Nemo. Ah oui, puis il passe dans un genre de bateau pirate, ouais. là, c'est l'enfer. Il euh, a tu des dents. Ouais. Et pour ceux et pour les geeks, on le sait pourquoi il s'appelle Bruce, d'en trouver Nemo c'est parce que Bruce, c'est le surnom du requin mécanique dans Jazz.
1: Ah, OK. Je savais pas ça. Oui.
0: Le requin mécanique dans Jazz a le, 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 le surnom de Bruce. La légende veut que ce soit le, le prénom de l'avocat de Steven Spielberg. <rire> fait qu'ils ont dit, c'est un requin. <rire> donnons, donnons ce prénom-là au requin mécanique. Mais c'est pour ça qu'il s'appelle que Bruce, euh, le requin dans... Trouver Nemo à ce nom-là. J'ai pas vu Trouver Doris. La suite, probablement que c'est aussi beau. C'est aussi bon,
1: ouais.
0: le, le Dans Trouver Nemo, le, 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 le tourbillon avec les tortues dedans, là, regarde, c'est tellement extraordinaire. Puis de toute façon, toi, Marc, papa d'enfant, ah oui, tu dois ouais. avoir euh, eu les mêmes émotions, moi, avec ce film-là. Film. Très beau film, très beau Je pense que ça a été plus bouleversant pour moi que pour mon petit garçon à l'époque. <rire> Je veux dire, juste le début, le Trouver Nemo. Là. Ah oui, oui. Le, qui ramasse l'œuf puis qui dit je vais te protéger. Attends, attends. Tu dis Mon Dieu, ça fait juste cinq minutes que le <rire> film est commencé. Ça va être long. C'est ça. Mais Att euh, t en, t en, moi j'en vois un autre éléphant dans la pièce. Vas-y donc. Bob l'éponge. Ben oui! Tu l'avais tu Ben oui! <rire> ben en fait, j'avais bikini bottom, bottom <rire> au grand complet. Ouais. OK? Parce que ça, c'est sûr qu'il y a des poissons ouais, là-dedans. C'est incroyable,
1: C'est quelle série! Puis, un
0: puis d'ailleurs, une des ben c'est une des amies de Bob ou c'est un personnage récurrent. Un écureuil? Non, ben ça, ça c'est Sandy qui est un écureuil, mais t'as une fille qui est comme une petite baleine. Oui, là. oui, il me semble ah, que oui. C'est ça. Elle revient souvent, mais c'est oui. sûr que j des poissons partout. Ouais, oui, ouais, oui, les, oui.
2: les les, les, les citoyens de bikini bottom sont, sont majoritairement des poissons. Ouais, là, mm -hmm. les, les clients du euh, du euh, burger. -Bur euh... Non,
1: comment c'est? C'est le hey. burger
0: ouais. de, Hey, Captain Crab. Captain What? Crab,
1: mais comment ils appellent ça? Le crust... Non, le crusty burger, c'est Ça, c'est ce dans les Simpsons. Mais euh, ah, hé, ça va m'en venir.
0: Ouais, j'ai ouais. crabe croustillant dans la tête mais c'est ça le crabe croustillant. ça c'est en français. Ouais, mais euh, en anglais, je me souviens pas. Cool. Mais bon, il y a plein de poissons là-dedans. Ah, c'est drôle.
1: C'est drôle. C'est
0: vrai. Non, non, c'est euh... Bob l'éponge encore ouais. aujourd'hui est Pissant. Ah, les films qu'ils ont fait là. Ah, j'ai vu jeux... un, fait, fait pas longtemps. A, et je pense qu'il y en a trois au complet. Ah, vraiment Moi j'ai vu un... le premier là où ils partent dans, un... dans une voiture qui ressemble à un hamburger. Là. Devenir des hommes avec leur moustache. C'est ça, là. avec le, leur algue à ah. la place <rire> en dessous du nez. Ils descendent
1: avec les, les immenses hommes. poissons géants des de 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 profondeurs avec les lumières. C'est ça, avec les
0: reines hey, qui rient deux ah. autres en se claquant sa cuisse. Ah, ah. Et ouais. la, la brosse au Sunday. Ah oh, oui! Quand ils prennent une brosse au ah, hey. c est, c est, ça ah c'est... Ça, c'est à deux niveaux. Les enfants ne ouais. comprennent pas oh. ça. Puis David Saloff. Oui, exactement. <rire> ça, prenait, ça prenait David Saloff. C'est sûr. Ça, c'était incroyable. <rire> on recule loin dans le temps, au point où peut-être même Marc s'en rappelle pas, mais d'après moi, ça te dit quelque chose, c'est Flipper. Ben oui! Flipper, le dauphin. Là, hey, on recule... La, la série originale, c'est 1964 à 1967, mais on était à une époque où des animaux vedettes d'émission, c'était fréquent. tu euh, t'avais des chiens, ok, Rintintin, Lassie, le vagabond, t'avais euh, Skippy, oui, Skippy, le kangourou,
1: euh,
0: t'avais un bon Tarzan ou t'avais Cheetah à travers, t'avais, il euh, y en avait plein. Ouais. Mais Flipper je sais pas pourquoi il était le personnage central, parce qu'en fait, il ne servait pas à grand-chose. Il sautait. Oui, il sautait, <rire> puis on l'entendait. Il parlait. Ouais. ben il parlait. Il, il parlait le dauphin. <rire> Mais euh, non, c'était... Puis il y a eu un film, à un moment donné, une adaptation ben... au cinéma. Ben, je pense que le films aussi
1: avec... Euh... Le petit garçon qui veut sauver l'orque. Oh, euh, mon sauver ami Willie. Ça s'est directement oui. inspiré. C'est ça. Il y,
0: y a eu des films clair, qui hein. mélangeaient Flipper, mon ami Willy ouais. aussi, où là, c'était un des... Euh, je, je pense que c'est évident que ça a influencé
1: beaucoup de gens. C'est ça. Là.
0: Le premier épisode des Simpsons que j'ai vu dans ma vie, il y a lequel. le poisson à trois yeux. Ah oui. ouais. C'est le premier épisode. Je ne connais pas les Simpsons. Il est à... avec sa canne à pêche à côté de l'usine nucléaire, avec Milos, il y a un journaliste qui vient en enquêter sur l'usine nucléaire. Il pose une question à Bart Simpson. Bart Simpson se retourne de bord et dit « mange mes shorts. C'est le, le premier contact que j'ai eu avec Bart Simpson dans ma vie. C'était une cassette vidéo VHS que ma mère avait enregistrée parce que ça passait à super écran. Et tous les premiers épisodes, c'était une nuit complète avait mis la cassette sur 6 euh, heures, là, parce que ça, la cassette durait plus longtemps, m'avait chippé ça à Val-d'Or, et le premier épisode, c'était ça, c'était le poisson trois yeux, qui s'appelle Blinky. Oui, puis que mais Mr. Brown n'a pas réussi à manger. C'est vrai. Ah, à la fin. C'est vrai, qu'on doit retrouver aussi dans la plupart des jeux vidéo des Simpsons. Ah, c'est sûr. Mais dans la culture pop, il reste le poisson ah, non, non, ben là, c'est peut-être pas celui que tu penses. Tu le rajouteras parce que j'ai eu ce flash-là aujourd'hui. Vas-y. C'est la truite qui chante. Oui. OK? On a tout un mononc à quelque part qui a, le, le, qui a ça d'accrocher sur son mur. Une de sur une plaque de bois. Sur une plaque de bois, une truite même, qui chante.
2: C'est même revenu à la mode, là, là, ouais. euh, là une dizaine d'années.
1: Ouais. Mais la truite mouchetée, c'est le poisson le plus euh, pêché, le plus populaire au Québec. Okay. Ouais. Habituellement, c'est une truite mouchetée. Mm -hmm. Mais ça, c'est vrai, je pense que dans
0: toutes les familles, il y a mon oncle qui a son... Ah, c'est sûr. Mais récemment, il y avait aussi des sandales ah, en, for en forme de poisson. Oh, a, mon tu, Dieu! Tu,
2: tu parles d'absurde, là, puis ça me fait penser mm -hmm. à un, une nouvelle qui avait été écrite, en fait. C'était chez Les Six Brumes, il y avait sorti un livre dont Vous êtes le héros. OK. Puis c'était six auteurs qui avaient travaillé là-dessus, puis chaque... Euh, chaque version, dans le fond, chaque chemin que tu pouvais prendre euh, était écrit par un auteur différent, puis était écrit dans un genre euh, différent. Okay. Puis il y en avait un qui avait choisi le genre de l'absurde, puis je pense qu'il y avait une des fins que c'était une truite géante, justement, <rire> qui devenait tellement grosse qu'il ouais. couvrait toute la superficie du Québec, genre... <rire> Dans, dans l'absurde total. Là. Mais euh, vous, y, vous essayerez de trouver ça. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais ça s'appelait euh, « Six chemins des brumes okay. ».
0: Pachantais. Ah ben probablement. <rire> probablement
2: Je me semble que c'était Dave Côté, l'auteur de okay. cette... Euh, une genre de blob. De mais euh, ouais.
1: <rire> une truite <de> blob.
0: <rire> qui bouffe le Québec. <rire> qui bouffe le Québec. Mais, mais
1: c'est-tu tellement inutile, cette patente-là? Ah, non, mais
0: c'est un objet de discussion. oui. <rire> ouais. Ah non, mais ça...
1: je, je vous mets au défi, quand vous envoyez un, de ne pas le partir.
0: Ah non, non, impossible. C'est impossible.
2: Impossible. Ben, prends une coupe de fouet. Ouais, oui,
0: oui, sûr. mais tu je Quand dis, tu l'as déjà vu une fois. Peut-être envoie un, là, automatiquement, tu vas peser sur le bouton. Ah non, s'il <rire> y a ça dans un magasin, je le ferme. C'est <rire> des gogosses, des gogosses incroyables. Mais le premier qui a eu ça, C'est ça, qui
1: a pensé à ça, J'ai aucune là, idée. Qui s'est réveillé un matin et qui s'est dit, je vais faire une... Truite, une truite qui chante
0: <rire> puis qui flacote
1: après son regard. <rire>
0: euh, ça,
1: c'est un genre de truc que tu fais toi-même. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un pour dire « J'ai besoin de 10 000$ pour faire ça. <rire> ben, » c'est clair que tu te fais refuser au crédit. Là. Ça, <rire> tu passes même pas ça si ce
0: soit au financement. Il n'y a personne qui va, qui, va, qui, va, qui va te donner une bon, scène pour ça. Ça, hein. ça, te, prend,
2: ça te prend de l'argent mm -hmm. pour euh, t'autofinancer.
0: Mais est-ce que mon souvenir est mauvais? Il me semble que je suis en train de lire un livre où il y a des loups-poissons.
2: Oui, c'est vrai. Puis euh, ouais, qui est est, le livre est... de Joël, soit du 100%. Dans, dans le berger des loups, c'est vrai, mm. il y a des, des loups euh, à moitié poisson, à moitié euh, loup, qui, mm -hmm. qui vont transmettre des œufs dans le fond en mordant leurs victimes, puis en les transformant en poissons, eux aussi. Puis aussi, euh, un, un fait qui n'est pas resté dans le livre, il y a un de mes personnages qui, euh, dans une des versions précédentes, avait un poisson comme animal de compagnie.
0: OK. Ah. Fait que
2: dans les années que j'écrivais ça, j'avais un, un poisson dans un aquarium, puis euh, mm -hmm. euh, j'y parlais régulièrement, j'habitais seul en appart, fait que ça me faisait de la compagnie de la compagnie, euh, pas trop d'entretien de, de, et de, 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 centre, de responsabilité. je pas trop. Exactement. <rire> fait que, que j'avais mis, mis un poisson puis finalement, ça, ça avait été coupé là, dans, dans okay. la version suivante. Mais, <rire> mais oui, il y a des, il y a des poissons dans les okay. des
1: loups. Okay. Moi, j'ai des jeunes enfants hein, puis il y en a un poisson là, qui, euh, qui est dans une série que mon fils adore beaucoup qui est « Garderie extrême ». Okay. Il s'appelle Richard Chashimi. Puis Richard Chashimi, c'est le poisson de la garderie. Parce qu'ils sont dans une garderie avec un éducateur qui est le pire éducateur au monde, là. Puis Richard Chassimi, les enfants vont être durs avec lui. Le premier, ils vont mettre trop de nourriture, il va mourir. Mais l'éducateur, au lieu de dire aux enfants, vous l'avez tué, les enfants, tac, il va faire, il va dire Ah, je vais le nettoyer son bol, il va être correct, puis il en met un nouveau.
0: Oui. Après ça, ils font bouillir. Il y en a un nouveau. OK, c'est jamais à... le même poisson. Mais non,
1: c'est toujours un autre. OK. Mais après
0: ça, il y a un autre. Comme... Qui... C'est pas comme Kenny, Non.
2: c'est ça, les enfants pensent Mais que ben c'est comme Kenny. Ils pensent
0: qu'il est immortel. Parce qu'à chaque fois
1: qu'il revient, il revient, il revient, fait qu'ils <rire> jouent hockey avec lui. <rire> euh, <rire> ils vont laver la le la, 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 le le savon. savon. Ils, ils savent qu'ils qu vont revenir. Ils savent qu'ils vont revenir tout le temps. Sauf qu'il y en a une, un moment donné, qui découvre le poteau rose. Puis là, il dit au chef, Là, arrête, il là, faut que tu leur dises qu'il qu qu n'est qu pas immortel et que ça donne de nouveau. Puis, il n'est pas capable de le dire parce que c'est le pire éducateur au monde. Puis, à un moment donné, ben, ils vont s'en rendre compte. Puis, là, les enfants vont ils dire vont ben là, franchement, ils il dit t'aurais dit, ouais, dû nous le dire, comme ça, on aurait fait attention. Puis le chef, il enterrait les poissons dans son jardin de la garderie. C'est vrai qu'il y avait à peu près une cinquantaine de petites mini-tombes, <rire> avec des petites pierres tombales, avec le nom de Richard Chassimi. Et là, les enfants arrivent, et là, les chats sont en train de bouffer les poissons. <rire> Oh, Écoute, wow. c'est surréaliste, <rire> mais c'est tellement drôle. Mais c'est
2: quoi ça? C'est euh,
1: une, 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 une série télé, ah, une oui. série animée, de dessin animé. C'est garderie extrême. Écoute, c'est mourant. <rire> Puis J'ai trouvé ça drôle, là, Mais drôle, là. Il pauvre petit poisson qui passe. Il y en a même un moment Qui met un tatou dessus. Okay. Il se rend compte que l'autre qu'avant, il était n'y avait même pas de tatou, il c'est pas le même poisson. <rire> Wow. Ça n'a pas de bon sens. <rire> c'est vraiment. Mm -hmm. Mais cette série-là, -là, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Ouais. En deux niveaux. Aussi? Premier niveau, les jeunes vont trouver ça drôle parce que c'est niaiseux. Mais il y a tellement de messages à l'intérieur de tout ça. Là. Les
0: parents vont trouver ouais. que C'est vraiment mou, ça marche mieux dans nos services de garde que là. <rire> mais c'est vrai.
1: Vous faites penser à ça parce que le chef a déjà été sirène. Ah oui! Ah oui, oui? Parce qu'ils ont la capacité à un moment donné de se transformer en sirène, puis le chef, il a déjà été un soldat sirène. Ah. Là, il y a un des enfants qui veut devenir une sirène, puis il va lui dire non, tu peux pas faire ça parce que c'est trop dangereux. Puis on se rend compte que dans son passé, ça a déjà été un soldat sirène pour les armées. C'est vrai, je me souviens de ça. Wow.
0: <rire> il a déjà
1: été lutteur okay. aussi. Mais il euh... y a du
0: monde qui ont pensé à ça. Ben, ouais. Clairement, là,
1: il, écoute, il, il se bat avec un pou à un moment donné, <rire> un supra un genre de poux géant qui suit partout. Euh, une moufette. Il y a un contentieux ah, avec ça, une moufette. ça pas ça. Ouais, il, y a, <rire> il, y a, il y a une moufette qui le suit toute sa vie. Puis là, mm -hmm. il a, elle veut se battre contre lui. OK. Écoute, c'est vraiment tordant, là. Il wow. est tordant total. Là. Puis on trouve ça où? Euh, sur Teleto. OK. Tout simplement. Des, des deux épisodes de 15 minutes, ben, à peu près 12 minutes, là, pour que ça fasse une mm -hmm. première avec les annonces. là. Puis c'est sur une garderie avec... Euh, des enfants qui ne sont pas du monde, avec un, un éducateur qui est le pire éducateur au monde. Là. Il s'en occupe pas. Je dire, il laisse tout okay. il s'en va dans son bureau. Puis, ben, puis, les autres s'amusent. Ils ils mm -hmm. mais Il y en a même une qui fait une recette de blob, de, de, de slime qui va virer en blob. Okay. Fait il en va manger toute, au <rire> complet, toute la garderie. Sauf Je crois qu'il y en reste qu'un qui va trouver une façon de la tuer. Là. Mais et ça, de sauver les autres. Et sauver les autres, mais là, on est vraiment dans la référence du film Le Blob. Ben oui, absolument. Tu sais, je dis l'enfant, lui, ne voit pas ça. Mm -hmm. Mais l'adulte, lui, il sait que le gars, qui est, le gars ou la fille qui a écrit ce scénario-là, de cet épisode-là,
0: il l'a clairement vu. C'est un amateur du Blob, là, c'est pareil. Là, mm -hmm. Il bouffe tout le monde, c'est pareil. Okay. Donc, en tout cas, bref, il y avait le Richard Chassini, le poisson. Oui. Ben, <rire> si je parle vite de Sirène, évidemment, je vais revenir avec Splash. Moi, c'est toujours Splash. Ah, Splash, Moi, je regarde le plus beau film d'amour au monde. Ah ouais. Bah bon, en tout cas moi je ne sais pas que... euh,
1: c'est pas le film avec Richard Gere et euh... Julia le Roberts. Robert.
0: Ah non 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 euh, le, 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 le... un officier un gentleman. Non non, non ça c'est pas non, Richard non, Gere. Okay pretty, pretty Woman. Ok ouais c'est Richard euh, Gere ça c'est ouais, Richard mais, mais c'est pas un film d'amour bordel. Ok ah je sais pas hey. J'ai la séquence qu qui non, sort avec elle dans ça, les ça, bras là. Ça quand
2: tu écouté ça quand tu enfant puis tu l'as à adulte tu fais oh mon dieu. Je ne
0: je l'ai jamais vu.
2: Non, mais c'est considéré
0: comme films oh, un film d'amour.
1: C'est pas un film d'amour, zéro et une barre, c'est terrible. C'est okay. une prostituée qui est exploitée par un riche. là. Mm -hmm. Tu regardes ça avec adulte puis tu te fais comme, là, mais c'est là, là, fini ouais, mais là, avec qu'il qui oui, a de l'amour. Mais là, tu parles de Pretty Woman. Oui, oui, oui. C'est okay, okay, okay. splash, c'est tellement beau. Okay. <rire> c'est honnête. Là. Avec Tom Hanks. Oui, Tom Hanks qui était à l'époque où qui faisait beaucoup de comédies romantiques. Mm -hmm. D'ailleurs, il était maître des comédies romantiques. Oui. Puis après ça, il est devenu. Il était maître partout. là. ça la affaire qu'il ne faut pas que tu fasses avec Tom Hanks. C'est le faire piloter un avion? C'est
0: voyager. Faut pas que tu voyages <rire> What, avec toi. Si tu lui. voyages avec Tom Hanks dans marre. un film, tu sais que ça va mal. <rire> ça va mal. Ça va toujours mal. Mais
1: écoute, c'est un croche, je veux dire, pour les, les jeunes garçons, surtout de ces années-là. Là. Mm -hmm. Écoute, la sirène, elle était magnifique. Ben. C'était beau, là.
0: Non, non, Daryl C'est Ça, puis mannequin, c'était dans le même genre un peu? Oui. oui. Oui, ou euh, Weird Science. Oui, Weird Science. Mais là, on n'est plus dans est, est les <rire> on, on, on est dans les films d'amour qui ouais. nous faisaient rouler de l'œil un ouais. peu. Mais c'est vrai
1: que Splash, c'est un beau film.
0: Oui, oui, oui c'était correct. Ouais. Euh, dans les jeux vidéo, moi, un poisson qui m'est tout de suite venu en tête, c'est Freddy Fish. Ouais. Et je vous explique pourquoi. C'était avec le premier ordinateur personnel que je me suis moi-même acheté. On est en... 1996, c'est un Pentium 75 avec 850 még de disque dur. Donc ça fait très longtemps. Mais ça venait avec une série de CD qui venait avec tout ça. Il y avait le jeu Freddy Fish qui est en fait une petite aventure de poisson que là tu ramasses des objets puis quand tu arrives à une place, ah oh oui ça si j'avais la planche que j'ai pris tantôt je pourrais lever la roche. Ok, mais c'est que là Freddy Fish vient de sortir pour la Switch c'est exactement le même jeu que ma fille m'a dit, parce que je ne l'ai pas vu. Mais elle se rappelle d'avoir joué avec mon Freddy Fish, parce que même si j'avais changé d'ordinateur, j'avais gardé le CD. Et je pense que Freddy Fish a cinq, cinq jeux différents. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là. Mais il y a un autre petit poisson avec lui, puis il se promène dans l'eau, puis il jase avec d'autres poissons.
1: Puis, mais il y avait un gros jeu sur Sega, sur un poisson Ego Echo de Dolphin. Oh oui, le nom euh, dit quelque chose, oui, c'est vrai. Euh, c'était comme un jeu fort de Sega mm -hmm. à
0: l'époque les a été
1: repris sur la Genesis après là. Oui, mais sur le Sega Master, l'écho de Dolphin c'était hot là.
0: Mais pour les gens qui tripent sur la pêche, les simulateurs de pêche, oh. ça pogne là. Il ah, y en a même c'est les applications sur ton téléphone. Ah oui, ah, okay. Les applications
1: de pêche sur le téléphone. Il y en a même, il y en a ces cases virtuelles, j'ai pêché même virtuellement.
0: Oh, avec oui.
1: un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment hot là. Tu as vraiment l'impression d'être là, là. Tu peux okay. pas être le poisson. Vraiment non, rapide, je
0: je t'imaginerais en réalité virtuelle, ah. euh, pêche en haute mer. Non. J'ai fait Batman en réalité virtuelle, oui. mais je te l'avais déjà compté. Oui. Mais euh... j'aimerais que tu fasses Resident Evil. Là. Non, ouais, je vais mourir.
1: <rire> c'est clair, je meurs d'une crise de cœur. Je fais déjà ah. de la haute pression. Okay. C'est sûr, je vais mourir là. là. OK. Ah, ben, ben je vois Freddy qu a, qu a, Fish. Quand c'est trop réaliste, là. Oui. C non, c'est pas pour moi. Freddy Fish, c'est pour toi. Oui, bien oui. Mais tu vois, le jeu mm -hmm. de pêche, j'adorerais ça. J'aimais ça. là. sais, mm -hmm. tu avais des. Il euh, fallait que tu choisisses tes. tes, tes, euh, voyons, tes apports. Puis là, tu mm -hmm. peux choisir tes mouches. Puis tu sais, par rapport à... Non, non oui, c'est un, vrai un vrai poisson. simulateur. un vrai simulateur. Pas un poisson spécifique. Puis là, tu sais, je dis, il était là. Puis, euh, mm -hmm. là, puis là, tu le capturais. Puis des fois, c'était pas le bon. Puis, là, tu leur à l'eau. Non,
0: C'était bien fait. C'est ça, Puis probablement qu'avec l'arrivée de la Wii dans le temps, s'il y avait eu un jeu de pêche là-dessus, là, ouais. il y en avait probablement. Ah, là, en là. Avait. Là, il me semble qu'il y en avait. Là, là oui. tu faisais vraiment le mouvement de
1: la canne. La canne, Il doit en avoir eu. Les ah Sûrement. Sourcing, des affaires de même. Là. Mm -hmm. là, ils ont même des jeux de, de, de casino là, sur la page. Fait que,
0: ben, voilà. Et toi, Joël, est-ce qu'il y a d'autres sirènes qui te pensent par la teinte?
2: Non, comme ça, non. Quand je pense à jeux et poissons, la seule image qui me revient, c'est le petit jeu de pêche là avec les poissons qui tournent. Oui, ah, oui. oui. Hey, je
0: pense que je l'ai encore. Ah, oui. euh, il y oui. a ben, ça dans les Fêtes qu aussi. Qui
2: ouvrait la bouche. Oui, c'est vrai ça. Ah oui, ça, on a beaucoup joué avec oui,
0: ça. Oui, en effet.
2: Énormément, il y avait des, des, des heures de plaisir entre famille. Des...
0: Je pense que je l'avais aussi en petite version. Oui, oh, c'était des aimants qu'il y avait dans la bouche. Ouais. Oui, hey, c'est vrai. Un petit peu ça. moins
2: de challenge. Mais ils ont ouais. ça
1: à Fête Forêt. Quand tu vas à Beauce Carnaval, là, mm -hmm. ils ont ça encore. Là. Okay. Tu pêches les poissons là, avec les enfants. Là, okay. a... Puis tu gagnes un toutou. Ça. Des
2: fois, tu gagnes un poisson.
1: Ouais. Oui, probablement. Ah, un toutou. Ben oui. Un ben, ou une, une doris. Là. Mm -hmm. Mais tu ne nous as pas parlé de ton... Euh... Oui, euh, ben, en fait, c'est Bruce. Oui, mais je veux dire, euh, c'est quand même... Euh...
0: Mais c'est vrai que c'est le plus gros film de pêche qu'il n'y a pas.
1: Effectivement. Ils n'ont rien que pas Mais, le bon bateau.
0: Jaws, oui, non, ils n'ont pas le bon bateau. Ils <rire> pensaient avoir le bon bateau jusqu'à temps qu'ils voient le requin. Là. Mais
1: euh... C'est quoi la France culte? We're
2: we, we gonna need a, bigger, ouais. a bigger ouais, boat.
0: On va avoir besoin d'un plus gros <rire> bateau, <rire> bateau. effectivement. C'est euh, ça. Est... Qui est devenu ouais. la France de la culture populaire ouais. pour dire que, oups, peut-être que... On va avoir besoin de <rire> quelque chose. De plus ouais, on devrait mieux s'équiper, finalement.
1: C'est incroyable, pareil, le pari que, que Steven Spielberg a pris. Là, parce que Ça aurait mm -hmm. une catastrophe. Absolument. Film, Absolument. À rien qui marchait, par en fin de compte, ça a réussi à, à sortir un film incroyable.
0: Et je le dis encore une fois, ce film-là est devenu bon pour la même raison que Star Wars la musique. Ah, clairement. Parce que clairement. dans les documentaires, Star Wars, ils ne nous, nous le montrent pas de musique. Pas pareil. Puis, euh. Bon. Et là, on est dans la journée du poisson à avril. Mm -hmm. Je vais te
1: poser la question, toi qui es quand même un grand connaisseur de jazz, mm -hmm. tu vas me dire est-ce que c'est vrai ou pas qu'on voit deux, deux ovnis dans le film.
0: Je le sais pas parce qu'il y a une rumeur ben des, des qui ovnis qu'on voit des, des euh, points blancs qui passent à un ouais, moment donné, j'ai je j'ai pas vérifié ça. C'est drôle hein, sans j'ai pas vérifié ça comme les fils dans l'exorciste. Ah ouais, ça a l'air que pendant la lévitation, on voit les câbles. Oh OK, je ne regretterai pas sur le soir pour vérifier. Ben,
2: ça, vous-dessus, c'est plus intéressant à vérifier que des poussières qui passent en avant de la caméra. Là, on s'entend à dire.
1: pas des poussières, c'est des lumières dans le ciel oui, qui ça. sont reliées avec les phénomènes de Ah,
2: Ça ne vaut pas la, la peine ça de le dire. Ça temps peut être vérifier. un
0: jet qui passait au-dessus du ça Japon. Ça peut être
2: n'importe quoi. Là.
0: Je sais. Mais, mais je n'ai pas, pas y a vraiment une rumeur de ça. Oh, oui, absolument. C'est oh, oui. documenté. Là.
1: Mm -hmm. Je veux dire, il y a des gens qui croient ça. Là.
0: Mais peut-être que la réédition que j'ai en Blu-ray, ça, ça a été effacé parce qu'on a corrigé le bleu du ciel pour qu'il soit conséquent dans toutes les séquences. Okay. Fait que probablement que s'il si y a un petit point blanc, il n'est pas de ci.
2: Ah, ben c'est ça. C'est ça. Ils ont voulu le cacher.
1: Ils ont vu. Mm -hmm. Conspiration le
0: syndicat a
1: décidé de cacher les ovnis. C'est clair. <rire> Je vous l'ai dit que j'écoutais x Files.
0: Non, non, en <rire> fait, c'est la, la balayeuse Kirby qui l'a aspiré. <rire> J'ai d'ailleurs... Ça, c'est un autre jeu pour ta pression, ça. Ouais. Le, le, le récent Kirby sur la Switch. Là. Ah oui, c'est ça. Fiston m'a fait essayer ça. C'est correct. Ça, puis les jeux Lego, là. Ah oui, ouais, les jeux Lego, moi, c'est parfait. C'est parfait. Il faut
1: qu'on... qu'on faut connaître qu 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 nos limites. C'est ça. Moi, tu moi, Batman, dans... là, je joue sur la Xbox, là, mais j'adore ça. Mais en réalité virtuelle, là... Perdu sur un bout de building, là. Avec, mm -hmm. euh, non. Euh, c'est ça, tu te euh, demandes euh, si tu sautes pas, là. Ah non, non mais moi je, je pleurais quasiment, là. <rire> je... <rire> Honnête, là. C'est quand tu dis que c'est l'immersion totale, c'est mm -hmm. ça, là. Ah non, c'est ça. Son cerveau, lui, il marche pas, là. Il est sûr qu'il était là. Mais beau essayer de te convaincre du contraire, là. La machine, c'est pas toi qui la contrôle. C'est vrai. Avec lui, euh, c'est garde tu bon, t'es sur le bord d'un précipice, t'as beau vous dire, ben non, c'est un jeu. Lui, non, lui, il euh, c est petit chanté, okay. là.
0: Et Donc, ça, ça te là. prendrait un jeu virtuel où tu es n'amor. Oui, pour aller dans l'eau. Dans l'eau ouais. et te ou faire ben, poursuivre. Kevin Costner dans « Le monde sans terre », on n'en a pas parlé. Ah, c'est vrai. Ben, ben, c'est je... vrai. Il, y a de... ben, il doit avoir des poissons là-dedans, c'est ben, sûr. Oui, ben, lui-même, c'est un mutant oui, parce qu'il est branché,
1: il est capable de respirer sous l'eau. C'est vrai. Quel mauvais film, mais qui avait un immense potentiel. Oui, mais il est si mauvais? Il n'est ou... pas si mauvais que ça. Ouais. Qu il a manqué de... De cohésion et de cohérence dans, dans son scénario. Les costumes étaient horribles, mais la base de l'histoire était cohérente. Je veux dire, le potentiel était là. là. Mm -hmm. Je pense qu'ils ont manqué de, de. Ça a coûté énormément cher à cause de tous les décors et tout ça. Là. Mais tu sais, c'est un, un film potentiel incroyable, mais qui a mal été exploité. OK. Parce ben, c'est pas si mauvais que ça. J'ai vu des, des affaires bien pires que ça dans oui. ma vie. Là. Je l'ai réécouté dernièrement, puis il n'y a quand même pas un bon potentiel. C'est vrai qu'il y avait un qui était à son top en plus. Là. Oui,
0: c'est vrai. Je, je disais, mais les
1: costumes sont horribles. Ils ont voulu copier, copier les costumes de Mad Max. Oui. Tu sais, ça marche du béton, ça marche moins dans l'océan. Ça ne vois pas comment tu as une armure de cuir là, dans, 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 sur l'eau.
0: C'est lourd un peu. C'est
1: too much un peu. là parce que mm -hmm. c est, c est... Mais c'est pas si mauvais que ça, honnêtement. Mais ça se passe dans l'eau all the way. Oui. Euh, puis lui-même, c'est un genre de namor. Mm -hmm. Dans l'eau, il est incroyable. Là. Il nage vite, il respire dans l'eau et tout ça. Okay. D'ailleurs, à la fin, il repart dans l'océan parce qu'il voit bien qu'il n'est pas fait pour vivre sans terre. Tu vois que ça a été le premier, probablement, habitant. C'est euh, une nouvelle espèce. C'est l'évolution des espèces, dans le fond. Là. Okay. On, on le voit là-dedans. Là. Lui, a évolué pour euh, vivre dans son élément. Mm -hmm. L'eau,
0: avec les petits poissons. C'est ça. Comme nous autres aujourd'hui, on était comme des petits poissons dans l'eau. Oui, ça hein, n'était pas pire. Ben, C'est sûr. Hey. On, on va penser à nos samalumes. Oui. Imaginatrix.
2: Samalumes, euh, je n'ai pas de samalumes pour euh, qu'est-ce que j'ai lu ou écouté dernièrement, mais j'ai plusieurs samalumes pour qu'est-ce qui est à venir, par okay. exemple. Et puis, euh, entre autres... Cette semaine, on a vu la couverture pour euh, le, le, le recueil de BD qui va être l'histoire de cinq grands groupes métal du Québec, hey, ben euh, oui. qui va être publié aux éditions Sawin. Fait que depuis, euh, depuis l'automne dernier là, qu'on qu nous donne les, les, les noms des groupes qui vont être présentés dans cet album-là mm -hmm. et des artistes qui vont les illustrer. Mais là, cette semaine, c'est ça, on a eu, le, le, j'allais dire, l'affiche parce que ça carrément l'air d'une affiche de show metal, euh, mais la couverture, en fait, de cette BD-là, qui est euh, illustrée par Guillaume Menuel, qui va être aussi un des illustrateurs d'un de, des cinq groupes, euh, puis c'est épique, puis c'est très très old school aussi, là. Okay. très euh, métal des années 90, là. fait que, fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose de beau, ça me donne encore plus hâte de lire la BD. On nous promet que ça devrait être, ça devrait sortir en euh, fin été ou à l'automne cette année, puis je crois qu'il va y avoir une prévente euh, sur la ruche. Euh, prochainement, là, ça va être à surveiller euh, dans, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Euh, C'est de quoi, à ne pas manquer.
1: Ça, ça va, ça, va pas nier, ça. ça me, ouais. je, je, je suis surpris que tu sois obligé de passer par le socio financement.
2: financement c'est un honnête, peu. Euh... Peut-être
1: un choix, peut-être,
2: là? C'est un choix. Oui, oui, ça te permet de faire beaucoup de ventes, ça te permet de financer ton. Mais l'édition au Québec, c'est ça. T'sais, le financement, il est pas là, puis à moins d'être une grosse je une... pas une machine, mais une grosse entreprise qui a un bon fond de roulement depuis plusieurs années. Euh, quand tu démarres dans, 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 le, dans le domaine de l'édition, tu n'as comme plus le choix. Puis ça reste que c'est une solution euh, plus euh, rassurante, si on veut, pour les éditeurs, de mm. savoir qu'au moins, les gens, euh, tu, tu vas avoir les moyens de les payer. Là. Mm -hmm. fait, que, fait que... Puis c'est ça, c'est une bonne façon là, de, de faire de la promo puis de faire un bon, euh, des bonnes ventes de départ. C'est ça. Fait que c'est à surveiller sur la ruche bientôt les éditions Sawin avec l'histoire de cinq grands groupes métal du Québec. Euh, ensuite de ça, un autre euh, truc qui est en prévente justement, présentement, c'est euh, le recueil Les cendres d'Instown de Jonathan Reynolds. Euh, si vous voulez lire ces textes qu'il a fait au début de sa carrière d'auteur, ils sont presque toutes rassemblées dans ce recueil-là. C'est okay. vraiment un gros recueil avec au-dessus d'une vingtaine de nouvelles, deux romans. J'imagine pas l'épaisseur, ça va être une grosse brique. Là. Puis, dans le fond, quand il a commencé à écrire, ces euh, histoires se situaient dans un, un, un univers euh, imaginaire, un peu si on veut, euh, qui se déroulait dans la ville d'Instown qui est un peu inspiré probablement de Innsmouth. Euh, puis il y avait d'autres petites euh, bourgades autour de ça. Euh, fait que ces histoires se déroulaient toutes là-dedans. Se... Des fois, ça s'entrecroisait. Des fois, il y avait des liens entre les histoires. Euh, il a publié beaucoup, beaucoup de nouvelles dans divers recueils, dans des, euh, dans des fanzines, dans des magazines de littérature. Mm -hmm. euh... Puis, il y avait ces deux premiers romans qui étaient « Ombre » et « Nocturne » qui vont figurer là-dedans. Fait on nous fait une grosse compilation de tout ça. Il va y avoir même des extras. Il va y avoir... Euh, je crois qu'il va y avoir un article de... Euh, j'ai oublié son nom mais c'était un article qui était paru dans Brin d'éternité me semble dans Solaris à propos des univers de Jonathan Reynolds un espèce d'essai de euh, Pierre-Alexandre Bonin son, son prénom vient de me revenir euh, une espèce d'essai sur, sur les lieux dans, dans l'univers de Jonathan Reynolds. Euh, fait Il va y avoir même une nouvelle inédite. C'est vraiment un truc qui vaut la peine d'être découvert. Ce n'est pas réédité. Les textes vont être republiés tels qu'il avait déjà été. Euh, mais c'est ça, c'est agrémenté de plusieurs extras. Puis c'est en, de, de, en campagne de financement, en fait, en pré-vente présentement sur le site des éditions Les Six brumes. OK fait que c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'aller voir. Puis sinon, euh, mon troisième « Ça m'allume », j'en parle pas beaucoup parce que je sais que Marc va nous en parler. C'est, euh, il vient de sortir cette semaine, c'est euh, « Chanson noire » de Jack Dion. Moi, j'ai juste une chose à vous dire à propos de ça. Allez voir la bande-annonce okay. sur sa chaîne YouTube. C'est un truc de dément. J'ai vraiment hâte d'aller me le procurer. Puis, je suis convaincu que je vais dévorer ça. Puis, euh, là-dessus, Marc, je te, je te laisse la parole pour nous en parler un peu plus, parce que je pense que tu l'as déjà lu. Oui,
1: oui. Moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir le lire. Euh, j'ai complété ma deuxième lecture, il euh, y avait hier. Ai même, je l'ai même chroniqué. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'en parlerai pas trop, parce que je veux pas divulgâcher rien. Euh, après Alice, euh, je, voulais, euh, je voulais que Jake nous donne son univers à lui parce qu'il euh, ne l'avait jamais fait avant. Ce n'est pas facile d'être auteur de BD. Euh, quand tu dessines, quand tu es dessinateur, tu fais ça avec, conjointement avec un scénariste. Habituellement, il y a des gens de métier qui sont habitués à écrire des scénarios. Ce n'est pas la même chose. Hein. Écrire une BD, écrire un roman, c'est complètement différent. Mm -hmm. C'est deux médiums complètement différents. Ouais. Euh, et je sais que pour Jake, c'était comme un peu se lancer dans le vide là, de, de scénariser sa première BD. Il l'a très bien faite, honnêtement. Euh, je pense qu'il y, y, y a un talent d'auteur Qui va se développer avec le temps Parce que c'est sa première BD C'est la première fois qu'il fait ça Graphiquement, hein, au niveau du dessin Il n'y a rien à redire C'est mm -hmm. extraordinaire Et ce qui ressort le plus au niveau de cette histoire-là C'est les couleurs Il joue beaucoup avec les couleurs Les couleurs sont vraiment parlantes euh, Son histoire est bien ficelée C'est cohérent, ça, ça se tient euh, j'ai beaucoup aimé ça. C'est euh, de l'horreur cosmique, mais en même temps, je pense que c'est excessivement personnel comme BD parce que ça parle surtout de la relation entre un, un, un homme et un, un, une femme qui, qui, qui essaie de se retrouver un peu, qui vont partir en campagne. Et là, il y a toute l'étrangeté de la campagne québécoise des années 70. Euh, c'est bien. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé vraiment que c'était une bonne. Une bonne, une bonne rentrée en matière en tant qu'auteur, parce qu'au niveau, au niveau de dessin, il n'y a, a plus de preuves à faire. Là. Je veux dire, on, il est considéré comme un des meilleurs dessinateurs qu'on a au Québec, puis il y a son style à lui, hein. c'est un style qui est particulier, c'est un style qui est très onirique. En même temps, des fois c'est sale, des fois c'est brouillon, mais dans ce côté brouillon-là, il, il y a toujours un ordre, c'est vraiment un style qui, qui, qui colle bien à, à, à l'horreur. Je voulais vraiment qu'il m'ouvre la porte à lui. Il l'a fait. Puis euh, c'est une très belle entrée en matière. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il a encore tout donné. J'ai l'impression qu'il qu nous, qu nous a offert une partie de lui. Mais euh, j'ai l'impression que ses prochaines BD vont être encore meilleures que ça. Je pense qu'avec Alice, il est arrivé à une maturité au niveau du dessin, une maturité au niveau de son univers graphique. Ça, il n'y a plus besoin de, de, de jouer avec ça. Il l'a. C'est clair. Il est capable de tout faire. L'horreur, le science-fiction, cyberpunk, il peut tout faire. Euh, côté scénario, il a bien démarré ça, mais je pense que ça va, ça, ça va aller qu'en s'améliorant, de BD oui. à BD. Puis ça, c'est vraiment... J ai, j ai, j ai en, je pense qu'on a vu vraiment le vrai Jake Dion. Il nous a donné vraiment une partie de son univers à lui. Alors, c'est une très belle réussite. C'est une très belle BD qu'on qu 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 a eu la chance de, de, de lire qui, je crois, va faire un bon, de bonnes ventes au Québec, parce que c'est de l'horreur, mais c'est quand même de l'horreur qui est accessible. Euh, c'est pas tant gore ou tant adulte. Euh, c'est pas non plus tant explicite non plus, comme dans Alice, par exemple, qui adaptait un roman de Patrick Sénégal, euh, qui était très juvénile d'ailleurs, le roman. Là, je dis. Moi, j'avais une... Un gros, un gros défaut à, à ce roman-là ça a toujours été le côté juvénile de la chose là, que j'ai toujours trouvé ça se reflétait un peu d'ailleurs dans Alice euh, mais c'est normal, c'est une adaptation t'adaptes mm -hmm. t'adaptes l'histoire le, 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 t'adaptes aussi la psychologie des personnages c'est pas tes personnages là c'est les personnages à Jake c'est ses créations, ça vaut vraiment la peine honnêtement c'est pas une BD qui est excessivement chère non plus euh, puis elle est belle je dirais cartonnée, elle est magnifique la BD, ça vaut vraiment la peine une centaine de pages, qualité on voit qu'il y a beaucoup travaillé là-dessus euh, je pense que c'est euh, je pense qu'il est rendu à un autre niveau avec cette BD-là Ok. il a dépassé Alice vraiment euh, graphiquement au niveau des couleurs là, honnêtement, là, moi je j'ai capoté là. moi ça euh, beaucoup, moi, j'aime beaucoup le noir et blanc souvent j'adore ça mais les couleurs aussi quand ils viennent dans l'histoire d'ailleurs ces, ces couleurs là m'ont fait énormément, énormément penser à les couleurs de de voyons les couleurs tombées du ciel de Lovecraft ok alors c'est très Lovecraftien en tant que tel je veux dire il s'en cache pas c'est très Lovecraftien au niveau du du, du cosmique et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait un, un, une partie, beaucoup de Stephen King dans son histoire, avec cette relation familiale-là qui était instable, qui est un peu tordue en même temps, et puis on, on, joue, on joue toujours sur l'onirique, la réalité, on ne sait pas où on est dans quoi, on ne sait pas où on va, c est, c est, je veux dire, la fin est très ouverte à l'interprétation de chaque personne, et ça, j'adore ça, T'sais, moi, j'aime ça avoir une fin qui est ouverte. Mais quand on me donne tout cru dans la bouche, là, ça dépend. Je veux dire, quand on lit du Dan Brown, on aime ça avoir tout cru dans la bouche parce que c'est une enquête policière. Mais quand on est dans l'horreur cosmique comme ça, euh, donne-moi pas tout cru. Là. Je veux dire, laisse-moi. faut qu'il y ait du mystère. Faut il faut qu'il y ait du mystère, faut il faut qu'il y ait de l'imagination. Et là, on en a. Là. Honnêtement, c'est une très, très belle BD. Euh, ça va être une, une, une BD à surveiller euh, cette année-là. Je pense que va faire de bonnes ventes. Puis je suis content pour Jake parce qu'il travaille fort. Je l'avais dit avec Alice qu'il avait la porte d'entrée pour pouvoir euh, exploser. Euh, C'était dans ses mains à lui. Hein, il n'y avait, il avait, il avait qu'une personne qui pouvait faire ça. Euh, puis Il a pris la balle au bon. Il a utilisé vraiment l'élan qu'Alice lui a donné pour euh, nous revenir avec une, une, une BD très personnelle, je pense. Mm -hmm. Je ne connais pas tous les détails de son histoire, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très personnel à l'intérieur de cette BD-là, qui a su marier avec son amour euh, de Lovecraft. C'est une très, très belle BD. Oui. C'est une belle BD qui va, qui va euh, rallier, je pense, les gens.
0: Oui, Puis, en tout euh... cas, y oui, oui, il y a son public. Oui, il y a son public. Au euh... Comic Con de Québec l'automne passé. Ouais, il y avait du monde y là pour le voir. public,
1: Je pense aussi qu'il rouvre plus, il rouvre un plus grand public qu'Alice mm -hmm. avec cette BD-là. Honnêtement, je crois qu'Alice était plus limitée au niveau du public parce que c'était quand même assez explicite. Là. On se le cachera pas, là, Alice, là, c'est euh, c'est c'est sexuellement explicite. Puis c'est aussi du très psychologiquement explicite, parce que là, on est dans la drogue, on est dans la, la, la transformation du, de soi, puis mm -hmm. on va loin dans les travers de, 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 de l'humain. Mais ça, c'est Patrick Sénégal. Mm -hmm. C'est pas Jake. Je veux dire, c'est complètement différent, là. Je veux dire, c'est bon. J'ai beaucoup aimé ça, honnêtement. Sauter là-dessus, ça arrive c'est arrivé en librairie, là. Puis, euh, ça vaut la peine, vraiment. Là. Moi, je l'ai eu en numérique, mais je vais aller me le procurer en papier, c'est sûr et certain. Parce que je suis sûr que mon expérience ne sera pas la même en lecture papier qu'en lecture numérique. Ça, je suis ouais. persuadé que ce ne sera pas la même chose. Je pense que ça va être magnifié avec le médium papier, parce que la BD est faite pour être en papier. Mm -hmm. Je veux dire, oh, je vais toujours vous le dire, là, lire du numérique,
0: c'est une purge. <rire> j ai, j ai... Un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire dont tu te que
1: je me passerais énormément. Je veux dire, le roman en numérique se lit bien. Parce que c'est des mots, des pages. Mais la BD en numérique, c'est une vierge de pur. Excusez-moi le mot, là, mais c'est la... long, c'est lourd. Puis dit euh, ça. Mais. It's the life, hein? c'est la mm -hmm. vie, comme on dit. Comme tu dis, c'est un mal nécessaire. C'est vrai. Mais sautez là-dessus, allez-y. Puis euh, je pense que tu ne seras pas des Joël. Ah, tu ouais. me
2: donnes encore plus ça. C'est une très, de, très belle
1: Oui, ouais, puis je suis content pour lui parce que c'est une PD qui peut s'exporter très bien aussi. Parce que même s'il y a beaucoup de passages qui sont en joual, en québécois, avec notre langage à nous, nos expressions à nous, ce qu'il faut savoir, c'est que
0: c'est ça que les Européens veulent. Oui, je pense okay. que de
2: plus en plus, ouais. les Français, ils s'ouvrent à notre culture. Exactement, c'est ce qu'ils veulent. À notre façon ouais. de parler. Ben, puis ouais.
0: nous avons des auditeurs européens.
1: Ouais. Exactement, mais c'est ce qu'ils veulent. Les Européens, ils ne veulent pas avoir un Jake Dion qui nous parle d'un de, 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 de truc banal qui se passe à Los Angeles. Mm -hmm. Ils veulent avoir du Jake Dion qui est québécois, qui parle d'une histoire qui se passe au Québec dans les années 70, fin des oui. années 70. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent entendre les personnages avec leur expression québécoise, notre style, notre joie, nos sacs, notre façon de faire. Tu sais, je veux dire, Ça ne détonne pas. Pour eux, c'est une façon de connaître notre culture, puis euh, de, de, comme tu dis, de s'ouvrir à notre culture.
2: Je suis contente aussi qu'au Québec, on commence à réaliser ça, tu sais, oui. On a une, une langue qui est propre, puis qui, qui oui. peut être partagée, qui peut être comprise, puis qui est pas. Euh, parce qu'on en remonte, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, il y a pas longtemps, euh, le québécois, c'était une langue inculte. Oui. Puis à ce stade ouais. de plus en plus, on, on considère on ça comme On une...
0: sous les films québécois.
2: Exactement. On traduisait les livres québécois mm -hmm. en, en français international. OK. Euh, mais, euh, mais de plus en plus, on, mm -hmm. on, on réalise que c'est une langue à part entière. Ouais, c'est plus, Puis plus juste un à avoir dialecte. On
1: n'a honte de ça. Mm -hmm. Je veux dire, c'est notre culture, c'est notre façon. passons là cette culture-là. On n'a pas à avoir honte de tout ça. C'est ce qui fait de nous des, un euh, des, des, des peuple distinct, c'est ça, là. dire. Euh... Bref, c'est une belle BD. Sauter là-dessus. Oui. Puis euh, je suis persuadé que les prochaines vont être encore meilleures parce que l'écriture, ça se développe. C'est comme le dessin. Oui. Tu sais, c'est.
2: jack il se pratique en maudit au dessin. Là. Il en fait ouais. à mm -hmm. tous les jours. Euh, D'ailleurs, on peut même aller le voir sur YouTube. Je pense qu'il ouais. fait des lives une fois par semaine. Ouais.
0: Okay. Euh,
2: il dessine en direct. Mm. Euh, C'est quelque, ouais. cho quelque chose à aller voir.
1: C'est pas facile à écrire. Okay, oui? C'est pas facile. Je vais vous le dire. là. Puis Je sais que pour lui, c'était vraiment un gros pas à faire. Il l'a bien fait. Puis ça va aller quand ça parce qu'il y a des petits trucs à prendre au niveau de l'écriture de la BD pour que ça soit lisible, que ça soit les ellipses, tout ça. Mais il a bien réussi son coup, honnêtement. Donc, okay. Il a bien été coaché, je pense, aussi. Parce qu'il y a un bon cercle d'amis autour de lui aussi. Alors, euh...
0: Une belle réussite, mesdames et messieurs. Bon, ben, Une tant belle mieux. Réussite. <rire> tant mieux. Le livre que tu as dans oui. les mains hey, m'intrigue. E e e Est-ce que tu connais Robert Bloch? Ben je, il en pense, a déjà parlé. je pense que oui, mais je peux me tromper. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est l'auteur de Psychose? Tout à fait. Ah! Non, mais c'est la seule raison pour laquelle je le connais. <rire> c'est
1: l'auteur de Psychose, mais c'est aussi l'auteur qui a tué Lovecraft. Ah! Parce que c'est un grand ami de Lovecraft. Mm -hmm. Et il a commencé à correspondre avec lui dans, à, à, à peu près quand il avait 15 ans. Et euh, dans ses correspondances, à un moment donné, il lui demande, est-ce que je peux te tuer? Dans, dans une histoire, ben oui, <rire> bien entendu. Et Lovecraft a accepté. Alors, dans une de ses histoires, il va, mener, il va amener le personnage de Lovecraft qui va être un genre de bibliophile, puis il va, il va le, carrément l'anéantir dans ses histoires. <rire> c'est drôle parce que c'est le personnage qui a tué Lovecraft. C'est un, un ami très personnel à Lovecraft. Il a écrit euh, Psychose qui est dans des années-lumière de ce qu'on connaît du, du style. Oui, okay. mais, de, mais du, du film, pas, non, oui. pas tant. Non, c'est quand même pas pire. C'est quand même bien, mais je veux dire, il n'y a pas d'horreur cosmique dans Psycho. Non, non. <rire> Là non, non, c'est très, très terre à terre. Ici, dans Étrange et Honte, qui est une, un petit roman, un roman court, euh, Robert Pluck joue avec Lovecraft, sauf que il, il prend l'idée que, dans le fond, tout ce que Lovecraft a écrit, c'est vrai. Et son personnage principal, qui, à la base, est un genre de brocanteur, euh, euh, il aime beaucoup ramasser des objets un peu mystérieux, euh, il sent, je vieux livres des, des vieilles affaires, tu sais, comme on voit. Et à un moment donné, il va, euh, il va tomber sur un, un tableau de Robert Pickman, qui est, euh, qui est un personnage de Lovecraft. Mm -hmm. Et là, il y a un de ses amis qui va lui dire, ben, c'est un, un tableau du, de la nouvelle. Et on va se rendre compte que tout ce que Lovecraft a écrit, mais c'est vrai. Et lui, il va tomber là-dedans. Et là, il va avoir des gens autour de lui qui vont commencer à mourir. Mais à mourir de la même façon que les personnages meurent dans les nouvelles de Lovecraft. Okay. C'est extrêmement intriguant extrêmement euh, le fun à lire. Euh, ça fait longtemps que je voulais lire Robert Bloch parce que je savais que lui... C'est ça, il... parce
0: que ça ne doit pas être récent, ce livre -là. Non, non, ce n'est pas récent. Okay.
1: J'espérais enfin pouvoir le, le tomber là-dedans parce que c'est un, un, un grand amateur de Lovecraft. Euh, il s'est beaucoup amusé. C'est un auteur qui écrit très bien. Euh, très, très belle édition. C'est aux éditions euh, Memnos, qui font toujours des super beaux livres. Euh, des livres qui sont quand même abordables avec des super belles traductions une belle, un beau visuel aussi et ça vaut vraiment la peine et là-dedans il y a vraiment une description de l'œuvre de Lovecraft qui est, qui est magnifique, que je ne vous ferai pas de la lecture parce que ça, ça, ça prend quand même quatre ou cinq pages là. mais il, il explique très bien qu ce que Lovecraft amenait et on sent tout l'amour qu'il y avait pour l'écriture de Lovecraft
0: okay. Okay. Maintenant, ça donc croise, ça. Dagon c'est vrai
1: ben là-dedans, oui. Dans, okay. son, dans cet univers-là, tout ce que Lovecraft a écrit, c'est réel. Alors on est dans le trouble. <rire> Probablement. D'ailleurs, le personnage principal est dans le trouble tout le long du livre. Là. Alors c'est parce que plus, plus tu avances, plus tu, tu te rentres à l'intérieur de tout ça, puis plus il se rend compte que tu as peu. Au départ, il ne crois pas trop à ça. Là. Son chum il dit, ben oui, c'est vrai. Pis tout ça. Mais maintenant, son chum meurt. D'une façon horrible, horrible, mais de la même façon que dans une nouvelle de Lovecraft, alors, il va être. Il, il va fait être, le lien. Ouais, il va être copié, dans le fond. Il va, ses, ses, ses bras, son visage va être arraché, puis il y a quelqu'un d'autre qui va le mettre, si c'est une nouvelle de Lovecraft. Et là, il va se rendre compte qu'il avait bien raison. Puis là, ça commence à. Après ça, ça déboule. Okay. Ça déboule, ça déboule. Mais tout comme les autres, tout comme les, les personnages de Lovecraft, il va, il, au lieu de. De, de, de fermer à clé puis de sacrer son camp dans une cabane partout dans le bois, ben, il va continuer à essayer de fouiller, puis ben il va oui. s'enfoncer là-dedans, dans, dans le mystérieux pour essayer de comprendre. Fait, bref, il y a un moment donné, il s'en rencontre. Il se dit à peu peu, il dit euh, Je regarde ma vie.
0: Je suis en train de faire pareil. Il
1: dit exactement, Il dit, je pourrais être moi-même un personnage que Lovecraft a écrit. Et je vous en dis pas plus. OK. <rire> ça pourrait faire un film ou une série? Euh, je pense que c'est pas réellement adaptable. Non. Je pense que ça reste en ça reste en, en roman, c'est bien comme ça. Je okay. pense que c'est pas nécessaire de tout adapter dans la vie. Je pense que ça, ça devrait pas être adapté. Ça devrait être comme ça. OK. okay. Mais ça ferait un, je pense que ça, ça pourrait faire une bonne série. Je pense que Lovecraft p peut être bien servi en série, bien que The Thing, qui est un film, mm -hmm. on va se le dire. Oui. Que une adaptation clairement Lovecraftienne, là, probablement la meilleure de tous les temps. Là. Je veux dire, est, écoute, on est proche des montagnes hallucinées et euh, de plein d'affaires. Tu sais, non Moi, je pense que c'est la meilleure adaptation de Lovecraft qu'il n'y a pas au cinéma. Ben, Même déjà, si ce n'est pas officiel. c'est Une
0: bébite de l'espace dans le pôle Nord. Et voilà. Je
1: veux dire, on ne se le cachera pas. D'ailleurs, The Ting qui est un film extraordinaire, mais qui oui. était
0: beaucoup trop avant son temps, d'ailleurs. Ben. <rire> C'est un film d'extraterrestre la même année que E.T. »
1: Hey, — Oui, c'est vrai. — Non, non, non. non, non
0: J'ai vu le documentaire, tu oh. sais. Ben — ben.
1: Oui, il a sorti... En... Hey, quel, il, était, il, était, il était foutu d'avance. — Non, non, non. C'était... Euh... — Comme dirait Jean Delou, je suis foutu dans les deux cas. — C'est exactement... Hey, — T'avais E.T. qui était un joli petit extraterrestre tout gentil qui mm -hmm. soignait le monde avec son doigt C'est euh, ça. Après ça, t'avais The Thing de John, John Carpenter. — euh, qui était une créature euh, qui, 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 qui copie les gens puis qui, qui, avec des tentacules
0: puis une tête. Avec... Hey, oui. parlé, la, la scène de la tête, là. Oh. — Mais The thing, là... C'est le film que je suis allé loin en cassette, puis que j'ai chargé une pièce à chacun de mes chums pour venir voir <rire> ah, ça chez c nous. c'est incroyable
1: ce film-là. Nice. Non, non,
0: dans ce temps-là, on, on recule loin, là. Maintenant, là... Okay? Une demi-heure d'autobus de, demi pour me rendre au centre-ville, <rire> une demi-heure à pied pour me rendre au club vidéo. Après ça, il faut que je revienne prendre l'autobus, puis que je revienne chez nous, puis ça devait coûter 10 pièces loin en cassette. Non, non, c'était... Mais quel film Quel film Maintenant, quel
1: film? il est classé dans les 100 plus grands films américains.
0: Ah, les 500 plus grands films américains. Ça, ça, ça paraît un, un peu que c'est fait en caoutchouc là. Ouais, l'époque c'était une révolution. Mais il y a, y a ouais. du CGI ouais. bien pire ouais. que ça aujourd'hui.
1: Ouais. Mais je pense que le film, pour l'époque, était trop gore. Oui. C'était oui. trop, euh, trop à l'avant, plein oui. Il était trop d'avance sur son temps mm -hmm. pour ce que les gens étaient prêts à endurer à cette époque-là. C'est pour ça qu'il y a eu une comme une. Euh, tardivement il a Ce été sont réhabilité. Il a, a été
0: boudé au cinéma.
1: Oui, oui, ouais, ouais. Écoute, je me souviens des Razzie à cette époque-là. Enrico voyons c'est lui qui a fait de la musique, c'était Enrico euh, Morricone euh, ouais. qui avait fait de la musique pour The Thing parce qu'habituellement c'est John Canpeter qui a faisait, mais mm -hmm. cette fois-là, il avait engagé Enrico, il a été en nomination pour les Razzie Awards pour la POTRAM sonore. Son okay. euh, tu... sais, je veux dire, c'est carrément une, une, un boudage total là. Mm -hmm. Ça, je veux dire, c'est complètement ridicule ah, oui. C'est là que tu vois que les prix. Ah non, là, parce euh, que la, fois, là, la est...
0: musique est stressante. Ben, tout est stressant dans ce mm -hmm. film-là.
1: D'ailleurs, à la fin, est-ce que Clint est tu Clint ou Claude En tout cas, le, le... Ah, je me rappelle pas de le, son lui, nom. Avec le, le, ouais. le... Lui qui s'était perdu dans dans, 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 dans tempête puis qui revient. C'est son... -ce que... vraiment lui C'est tu vraiment lui ou c'est pas vraiment lui mm -hmm. On ne sait pas. En tout cas, ils partagent même... la même bouteille de whisky. On ne sait pas. Mm -hmm. C'est encore là, regarde, c'est ça que j'aime. Tu le Ex sais pas. Explique-moi le pas, dis-moi le pas. D'ailleurs, John ne l'a jamais dit. Mm -hmm. Il a dit, je pense, en entrevue, à un moment donné, qu'après tant d'années, il savait maintenant c'était qui qui était la chose. Mais lui, il l'a jamais dit, c'était qui. Okay. On gardé pour lui, dans le fond. Je veux pas le savoir, c'est pas important. Mm -hmm. ouais. Et le Ray, ils ont fait un genre de préquel là, en 2011, oh.
0: Oh, je l'ai regardé. Ah, pourquoi? Non, 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 non. <rire> Tu sais, quand non, je te non. dis que tout n'est pas adaptable... Non, non, c est, c est... Ah. ça raconte l'histoire qu'on sait des jours. Ben oui, l'histoire des ça. Norvégiens, mais on avait-tu ouais. besoin de ça? En plus, ils sont allés mettre deux Américains là-dedans. C'est ça. Dont une qui s'en sauve. Ben, on ne sait pas ce qui arrive avec elle. Mais c'est ça. C'est comme un préquel remake, on ne ah. le sait pas. On ne sait pas. Ah, on N'importe
1: quoi, c'est pas... Euh, bon, dernier, ça m'allume. Oui. Euh, je te laisse, on va passer rapidement sur euh, cette petite BD-là qui est une nouvelle maison d'édition, euh, qui est les euh, éditions mains libres. Euh, ça vient tout juste de sortir. C'est Jean-Michel Girard et Stanley Péan. Stanley Péan qu'on connaît, surtout pour les romans, euh, qui ont décidé de faire une, une genre de série historique qui est fuite euh, d'Isabelle Watson. Euh, C'est rare qu'on voit des, euh, des séries historiques réalistes comme ça, parce que je peux te montrer un peu le, le, le style de dessin. Là. Tu vas voir, on est, on est clairement dans le, le oui. hyper réalisme Oui. ok euh, J'ai rarement vu un, un dessin hyper réaliste Comme ça au Québec Jacques Lamontagne le fait euh, Mais il pointe beaucoup plus en Europe qu'au Québec hein, mm -hmm. Bizarrement euh, Jean-Michel Girard lui se un spécialiste Au niveau des reproductions historiques Des dessins historiques euh, Il y a des contrats un peu partout dans le monde Mais pas au Québec <rire> C'est sa première BD vraiment québécoise. Euh, C'est une, une jeune femme qui va fuir euh, l'Angleterre pour aller aux États-Unis. Elle va rencontrer un esclave. Euh, C'est vraiment comme une relation de deux personnes qui sont complètement à l'opposé dans un nouveau monde qui est les États-Unis. C'est très bien. C'est un bon tome d'introduction. Le dessin est magnifique. Euh, J'ai trouvé l'histoire très belle. J'en parle parce que je le dis puis je le répète. C'est pas commun des histoires euh, avec un dessin réaliste comme ça historique. Ça fait pas, ne court pas les rues au Québec. Puis ça fait du bien d'avoir quelque chose comme ça. Puis ça fait du bien d'avoir ce style de dessin-là qui me fait beaucoup penser à Fred Beltrame euh, en Europe. Euh, Jean-Michel Bonzio également. Je dis des dessins hyper réalistes. On n'en a pas tant au Québec. Alors quand on en a un, je veux vraiment l'encourager. C'est bien. L'histoire est bonne. Mais ça reste un premier tome. Ouais. Donc on est dans l'introduction. À la fin, tu te dis, ah, OK, j'ai eu une belle histoire, euh, mais j'en aurais pris plus. Ben oui. Mais c'est là qu'on voit que c'est un tome d'introduction pour présenter des personnages et que si euh, on fait des bonnes ventes, ben, ça va vraiment être sur une longue série.
0: C'est ça, parce on que c'est ça qui est dommage, c'est que ça ouais. se peut qu'il n'y ait pas de tome 2. Exact, c'est ça qui est plate, que si euh,
1: ça ne pogne pas puis ça ne vend pas, ben, on arrête au tome 1. C'est une nouvelle, ça, ça vient de, cette maison de production d'édition-là vient d'apparaître. Puis écoute, le livre est beau, là. Honnêtement, mm -hmm. ils font du beau stock. C'est vraiment beau. Une belle BD. Puis j'adore. Euh, j'adore ça. J'ai bien aimé ça. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un article. Là. OK. Euh, J'ai écrit euh, sur euh, Jake Dion la, la semaine passée. Ben, cette semaine. Puis là, je vais écrire sur celle-là ici. non. OK. Fait que mon, mon prochain article, c'est sur Fuite. Puis euh, honnêtement, là, ça vient de sortir aussi en librairie. On est dans non, complètement l'opposé de Jake Dion. là. Je veux dire, on est... Deux affaires complètement différentes. Un qui est vraiment de l'horreur cosmique. Un qui est vraiment de l'histoire. Puis c'est ce qui fait de la beauté de la BD. C'est que t'en as pour tous les goûts. Ben, absolument. C'est extraordinaire. Très belle BD. Sauter là-dessus. C'était mes deux ça Samalumes. Mais mm -hmm.
0: ben, mes trois avec euh, Chanson Noire. Bon. Ben moi, mon m'allume. il est pas tant geek que ça. Mais c'est un peu à cause de vous autres. Et je m'explique. Je tombe sur un article concernant le développement de la créativité. À l'effet qu'on a trouvé une méthode infaillible enseignée aux soldats, okay? parce que les soldats se retrouvent dans toutes sortes de situations complètement débiles et doivent être créatifs. Et l'article dit que on, pour enseigner ça, il faut revenir à comment les enfants sont créatifs. Et on dit que les deux gros axes, puis je donne les deux mots en anglais, sont « storytelling » puis world building okay? ». Donc, raconter des histoires et créer des univers. Fait que là, j'ai pensé à ma gang de podcasts et je me suis dit « mon Dieu, je suis le moins créatif des quatre <rire> ». Fait que dans l'article, il y a un lien qui dit « ah, tu peux l'acheter ». Donc, je me suis acheté le petit livre qui s'appelle « Creative Thinking ». Ça gagnera pas de prix d'édition parce qu'on sent le coup de tranche sur le bas. Tu hey, peux tu lire le complément de, de titre Un uh, a field guide to building your strategic core, ce qui veut dire un, un guide sur le terrain pour devenir plus créatif dans ta stratégie. Moi ouais, stratégie, en tout cas. Bon, mais pour développer ta créativité, c'est euh, ça, c'est ça, sur le terrain. <rire> Exactement, mais que ce soit sur le terrain de l'armée ou le terrain professionnel, ou le. Garde, j'ai commencé à lire ça, je tripe au bout. OK? okay. Oui, c'est vrai que la cré. L'humour, pour faut revenir à l'enfance pour apprendre ça. Je devrais te, te montrer, te donner des trucs, Marc, mais la créativité, c'est la même affaire. C'est de prendre quelque chose puis d'en faire autre chose. Okay? -ce que C'est ce qui a été traduit? Je pense pas. Okay. Je pense pas, mais quand je vous dis qu'il n'y aura pas, qu pas de, 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 de prix d'édition, je dis dire, ça a l'air tapant à la machine. Oh. Okay. Oh, on, est, on est pratiquement dans le courrier euh, 12. C'est ça. C'est ça, ça, ça la, la typographie courrier. C'est ça. Ça ne ça, ça, ça gagnera pas de prix, mais pour le contenu, là je trouve ça. Euh, regarde, être créatif, c'est prendre. Attends un peu, c'est prendre ce qui marche, changer ce qui marche pour ce qui marcherait. Non, non, c'est. Euh, je pense que je vais aimer ça. Fait que là, attachez bien votre truc, là. Je vais être créatif.
2: nous en reviendra avec des résultats. Moi, ouais,
0: je vais vous raconter des histoires... Des et, créer, de ...et créer des univers. Fait que ça, c'est mon samalume. À part ça, ben, je vais euh, continuer d'écouter différentes séries télé. J'espère vous dire la prochaine fois que Moon Knight, ça m'allume. Mais le premier épisode, là, c'est c'est flyé. J'ai hâte, honnêtement. Il est, il est fou dans la tête. C'était un beau personnage. Oui. En BD,
1: c'était un beau personnage, mais c'était mm -hmm. un personnage pour faire concurrence à Batman. Non? Oui. Mais il y avait oui. le côté
0: un petit peu tordu que Batman n'avait pas. Bon, ce n'est pas vrai. Batman est, tordu, Batman c est, est bon. assez tordu aussi. Oui, ah, C'est tout ce que Iron Man n'a pas de Batman. ouais OK. Si tu mélanges Moon Knight, puis Iron Man puis ça donne Batman. Mais tu vas même pas parler du nouveau Batman. Tu allé le voir. Pas tout. Ah. J'ai vu un bout de la séquence du Joker qui n'est pas dans le film. Puis je me dis encore une fois, c'est un Joker qui ressemble pas au Joker. Ils ont bien fait de ne pas le mettre dans le film, honnêtement. Là. Ouais. Mais bon. Mais, je... mais non, toi, oui. tu as bien aimé le film. Oui, oui, j'ai je,
1: je pas trouvé que ça transcendait le, 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 le monde. là ben, je... parce que je connais les BD. Mm -hmm. Tu sais, ben, J'aurais aimé ça que, que le réalisateur me donne comme euh, Todd Phyllis m'a donné avec un Joker, qui réinvente le personnage. OK. Puis c'était ça qui m'était vendu, moi. Quand je suis voir de Batman, je pensais vraiment qu'il allait me donner son Batman à lui. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des petits bouts de plein de comics, puis ils ont tout mis ensemble. Okay. C'est pas son histoire à lui, c'est l'histoire de plein de monde. Mais ça reste que c'est un sacré beau film, là. honnêtement. Okay. C'est un bon film, bien réalisé, les images sont belles, les effets spéciaux aussi, oui. euh, les acteurs, le casting, Mais, tout ça. Même, si,
0: même si c'est avec le gars de Twilight. Ah,
1: il est très bon. Ben oui, j'en doute pas. Il était carré je veux dire, c'est vraiment, il fit dans le rôle de Batman, là. Numéro un. Mais il prend beau soin, on ne le voit pas. Mais c'est normal, il y est vengeance. Là. À la mm -hmm. fin, il devient espoir. Là. Mais mon gars de 6 ans a, a, a probablement dit le plus beau truc qu'il a pas. Il a dit Papa, il c'est la première fois que je vais voir un film où que ça commence mal, puis il dit que ça finit mal. <rire> bon, ben Et pourtant, de... le film ne finit pas mal. Mm -hmm. Mais il finit avec le Joker. Ouais. Avec une petite séquence minuscule du Joker. Fait que pour lui, à 6 ans, le Joker C'est pas une bonne fin. C'est pas une bonne fin. Bon. J'ai tellement trouvé ça drôle. Mais y a, tu vois, gars, il y a aimé ça. Il, y a, MSO, là. il y a trois heures de temps, il y a pas bougé. Puis il n'a okay. pas tout compris, mais majoritairement, a... c'est bien. moi j'ai Honnêtement, pour, ça pour vaut cet ange là je trouve ouais. ça très bon. Ça, ça reste pas mon préféré. Je trouve que Nolan a fait des meilleurs films parce qu'il nous a donné son, son Batman à lui. Mm -hmm. C'est ça que je voulais voir. moi Je voulais voir le Batman au réalisateur à lui. Mais donne-moi pas des petits bouts de Batman de Year One, de Batman de Nolan. ça. De... Ça fait, fait fan service. Ouais. Ça fait un Batman que je connais, malheureusement. Mais ça reste que c'est un bon film. C'est à voir. Honnêtement,
0: c'est à voir. Okay. Mais c'est sombre. Ah ouais, ouais, ben ça. Ça, c'est pas un film. C'est pas un film à aller voir au cinéparc. Non, 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 non. Puis je pense pas être capable. Une belle
1: tache noire de trois heures. C'est incroyable. C'est sombre. Le prochain, il va être, en... il va être noir au comblé. Là. <rire> euh, mais euh, j'aime beaucoup aimé le côté de la peur. Oui. Ça, j'aimais ça. Tu sais, quand le bat signal est là, là les criminels ont peur d'être dans les rues. OK. Puis, tu je veux dire, ça, là, ça, j'aimais ça. Tu fais...
0: Parce qu'à la base, Batman, c'était ça. C'est ça,
1: exactement. Fait que, on, pour ça, qui on... est une chauve-souris. On revient à ça, là. Tu sais, la peur qui, qui donne, là. Fait tu sais, t'es dans la rue, là. T'es dit, ah, man, lui, il voit, lui, son sac à main à elle, là. Puis là, le bâtignard, elle allume, là. Tu fais comme, ah, oh, shit. tu vois tes <rire> voix commencent à paranoïer. « là. Puis, non, c'est correct, je m'en vais, là. <rire> Mais c'est ça, l'effet Batman. Ça, c'est beau. OK. C'est beau. Puis, la finale était écœurante. Honnêtement, là, la finale, là. Ou ce qu'on voit qui devient vraiment espérance, l'espoir. là. La transition entre la vengeance et l'espoir, là. Ou ce que tu vois qui veut, qu veut en faire plus. Ouais, mais l'espoir,
0: c'était pas Superman, ça. Ouais, mais tu sais.
1: Mais t'sais, Batman, un moment donné, il veut en faire plus en tant que Bruce Wayne aussi, là. Mm -hmm. On l'a vu, là. Parce que là, il est, au départ, il est vraiment perdu, là. il veut se venger, là. Il est en colère contre tout le monde. Puis, il va pas bien. C'est un personnage qui est troublé, là. Psychologiquement, il va pas bien. Puis, il est écœuré, puis il vache tout le monde. Mais ses parents sont morts. C'est normal. C'est une transition normale. Là. Il est dans une période de déni. Là. <rire> Son deuil n'est pas encore ouais. Ouais. fait. Que, tu vois la psychologie. Là. Mais ça, Honnêtement, c'est un bon film. Là. Je ne peux, peux pas te dire que c'est un mauvais film. Okay. Ce n'est pas le meilleur Batman que j'ai vu, mais c'est un bon film. Bon, cas, voir.
0: Pour avoir toffé trop 11 heures, faut il faut qu'il soit quand même bon. C'est long un peu. C'est okay. sûr que c'est long un
1: peu. là. Ça, ça dépend, tu sais, si t'es à Québec dans une chaise super confortable. Mais à rivière du Loup, des fois, nos chaises sont, sont, sont dures pour so, le vieux. sont confortables so, pour deux heures. sont dures pour le vieux dos, là. <rire> quand on est un peu plus vieux, là, c'est plus tough, là. Mm -hmm. <rire> mais honnêtement, allez, à, je veux dire, allez le voir, là. Okay. Ça vaut la peine. Bon, J'ai hâte d'aller voir Morbius aussi. Oui. Même si les critiques sont désastreuses. Bon, quand... Mais si on le savait ça... avant. Non, non, ça... non, mais ça
0: se peut que ce soit aussi bon que Venom.
1: Oui Venom, je... Ça, c'est quoi? Venom, c'est un... un divertissement moyen,
0: mais c'est un divertissement. C'est ça. C'est du craft Dinner. Plus si tôt. tu sais que c'est ça que tu vas avoir... Tu te poses pas de questions puis tu regardes une grosse bébite. Tu mm -hmm. t'amuses. Absolument. Parce que Moebius,
1: c'est ça aussi. C'est un vampire tu t'amuses. Des fois, il y en a qui se posent trop de questions. Hé, c'est
0: mouillant. C'est vrai.
1: Il faut que tu mettes ton cerveau à off des fois de temps en temps. Mm -hmm.
0: <rire> Prochain épisode. Ça se peut que ce soit virus Ça se Niveau peut. 2 ouais. okay. Ou autre chose C'est en pas. préparation Mais c'est sûr qu'il prochain épisode très bientôt Continuez de nous suivre sur notre page Facebook Notre site internet Les différentes plateformes de streaming Prochain épisode 138